0: 嗯，大家好，欢迎来到方程式漫谈，我是幺幺七，嗯，我是金浩南。今天呢，很高兴能够跟小金老师一起啊，我们来线下在这块跟大家一块来聊澳大利亚大奖赛。那这场比赛的话，我觉得有很多朋友就是说，哎呦，就等了好久好久，对吧？因为当地的很多的粉丝和观众也都是这 样， 就他
1: 们这个创纪录的参赛人 数， 对 吧？ 观众人数 啊， 三天四十二 万， 这个比去年 F1 美国大奖赛的时候还要多了两万人左 右， 也是 F1 历史上的一个新的记录了。嗯， 真的是非常非常 多， 因为这个大家也知 道， 当时在
0: 二零二零年的时 候， 澳大利亚站这都已经是到跟前 了， 然后结果前一天哎突然就没 了， 然后我们从那个二零二零年往后也是一直没有能够看到那。这一次， 2 0 2 2年，我们再一次来到澳大利亚墨尔本这条阿尔伯特赛道，发现大换血。对吧？这个好多的弯角真的是不只是像阿布扎比当时是改了几个关键的地方啊。这个阿尔伯特赛道真的是，呃，赛道的弯角拓宽，然后大幅度的这个调整，然后包括甚至维修区也是进行了拓宽、限速提升
1: 。对，那么赛道这边呢，直接把原本的一个中低速的弯角啊，就九十号弯这边直接给做成了一个直线，也就是直接从赛道旁边就可以切到那个湖面啊，就阿布德公园旁边中间的这个湖的周围去切过去。然后呢，是到原来的十一号、十二号弯，现在已经变成了九号弯跟十号弯的一个组合。包括呢 ，P 区限速 ，P 区限速的一个提升，从原来六十公里每小时，然后现在是提升到了八十公里每小时。这个在比赛当中啊，如果是出行安全车，虚拟安全车的话呢，在策略层面上会给大家带来一些额外的新东西。所以说，这个你看你刚才说的这个九十号弯，原先的特别特别经
0: 典的、著、嗯、名的高速的十一、十二号弯，这个高速的左右那。这个赛前啊，也有关于这个 DRS 到底应不应该来这一段啊，我们待会儿也会深入的聊到。然后的话，那我觉得我们就可以进入到跟进环节。那跟进环节，我觉得这场比赛里头车坏了，好像主要就不是自己那个，不像维特尔啊，他他自己撞了，但是就是说车又出现了问题，就是非常悲惨
1: 的维斯塔潘。维斯塔潘是车辆的动力再次，哎，冒了白烟啊！对，这个是他赛后的时候呢，因为霍纳只说了这是，呃，还是这个油路的问题，但是跟上一次的问题呢，其实不太一样啊，就是不是油箱本身的问题，是油箱外部的一个问题。呃，另外就是一方面啊，这个但但是呢，其实暂时还没有涉及到动力单元，嗯、因为维斯塔潘在这周所用的还是第一套动力单元。然后，如果按照霍纳的说法呢，其实这个应该也不会殃。到动力单 元， 所以这个情况对于本田来说 啊， 对于红牛刚刚接手的这个本田来 说， 还是一个好消息。嗯，这一站其实红牛一方面是这个稳定性的原因、嗯，另一方面呢，其实它本身的速度也不够快啊。对，感觉确实不大跟得上啊。嗯、这个对。然后多内霍纳也说，他们是因为调教的问题，他们这个来到墨尔本之前，他们对于赛道街道赛的这种特性的掌握啊，是跟实际上有一点相反。到了周五跟周六的时候呢，再一点一点去往回去捞，但是没有想到这个呃幅度还是不够啊，大概是一个这样的情况。呃，差不多。扩大预计呢，就是他们可能单圈要慢 0.3 秒。结果从排位赛这个结果来看，两个人其实就差了零点秒。而且其实最后在飞驰圈当中，呃，勒克莱尔跟维斯塔潘在13弯之前，两个人几乎是没有任何的差距的。然后直到最后的这几个十三、十四啊，两个连续的弯，然后包括1四号弯出弯那一下，其实维斯塔潘是实际上损失时间最多的，大概损失了 0.3 秒。最后这也是造成了排位赛的时候勒克莱尔以大幅度的优势领先的一个原因
0: 。那我们接着说回来吧，说回来这个。呃，斯塔板的这个这个动力，这基本上真的是叫什么？红牛动力对吧 ？Red Bull Powertrain 这个这个这个玩意儿，就到底算不算本田的本田设计？但现在其实
1: 本算是红牛运营，但本田其实也有很多参与，嗯、红牛往里砸的钱，然后就相当于是把本田这部分的人员，嗯、包括一些技术呢，是进行了一定程度的收购。当然，本田也是为了保护自己的这个知识产权啊，不可能百分之百的把我们这些机密的信息完全透露出去，所以呢，算是一个这个投资外包的一个项目，嗯
0: ，差
1: 不多是这样的一个意。<笑>
0: (笑) 对， 真的是有朋友问 啊， 这个红牛有能力自主研发动力单元 吗？ 它作为一个小饮料 厂， 嗯，
1: 暂时现在还是没有。原来其实红 牛， 我觉得应该他们也想过去直接打造一个自己的动力总 成， 但是。毕竟这个东西从头干起就要耗费大量的物力、财力、人力去这种去支援，所以我觉得作为红牛其实来说，这个没有必要，因为现在其他的这个动力厂商都是自己做完了之后再去卖给其他的。车队，嗯，呃，红牛这边又是从零做起，然后其实现在 F1 已经有几家厂商了，所以可能算下来觉得这个成本也有点太高了，有点不,划不太划算是吧？对对，嗯、因为毕竟 F1 你造了引擎只能给 F1， 你又不能上路。对
0: ，嗯、然后没分的这个难产的 m g One 对
1: 吧？对，然后大家又又是都是这个汽车厂商，他们就以自己造这种产引擎啊，然后这个内燃机自己的动力单元为荣，所以呢，你跟人家去抢可能也没有什么优势，嗯，所以干脆不。房就是他们最早跟本田合作，其实也是这个道理，因为你跟梅赛德斯，梅赛德斯肯定不会卖你，法拉利估计也得考虑考虑。然后那会儿用雷诺呢，是因为，呃、也没有别的可以选了、嗯，对,对，只能选择一个这个，你、呃、像当时
0: 混动 V 6时代以来，这个雷诺的动力单元吧，也确实是不是特别的顺利。对，那我觉得对于他们红牛来说，想保持这个争夺世界冠军的这个位置的话，你去作为一个别的厂队的客户来说，肯定是作为是在一个很糟。高的位置相当于对，因为毕竟你的动力单元是人家的技师说了的算，而不是说我想要什么样就是什么样。而且的话，你的车辆设计要跟着别人给你提供动力单元来来来去走，而不是说我们这个车体单体壳和这个动力单元去做深度的适配。那所以说，那红牛肯定是想去能够。因为这次对吧，跟这个本田做深度的合作，那相当于就相当于红牛就是一个本田的这个 work team 对吧工
1: ？对，厂队，但是这很一个很深度的工作的关系。对，因为最早呢，你像那个本田从一五年回来，最开始是跟迈凯伦合作，嗯，呃，迈凯伦其实也是想要重新找到那种八十年代的时候啊，打造的 M P 4四、嗯呃，当时塞纳、普罗斯特这个一年十六场赢了十五场这种神话。然后呢，呃，其实迈凯伦当时给本田留的这种自主空间是很有。有限的，就是我把车已经差差不多了、嗯，然后你要按照我的这个车的形状去改你的引擎的布局怎么着？嗯、因为 F 一这个本身就是一个很很精细的东西，它很讲究这种呃赛车后部的一个布局，因为我们外面包裹好，包括整个重量分配上都是很在意的。结果呢，其实给本田留出的空间是很小的。但是到了一八年，然后本田首先是先给小红牛来做这个引擎供应商。嗯呃，然后呢，到19年是为大红牛来做一个准备。那么其实纽维那那个时候呢，就跟本田说是你自己尽可能的发挥，然后我去帮你调整我车的这个布局，然后做一个这种适配。结果其实看下来效果来看的话呢，确实，呃，红牛这边还是走向了成功的。毕竟去年还是前几年当中的成绩都还是不错的。
0: 对，有人说一九年来看，但是当时所有人都是想着说，哎呀，这个红牛就是雷诺再再再怎么不好的话，他好歹。对吧？就是也能够也能够之前还跑出来一个还勉想成。那本田的话，一直是我们著名的 G P twin engine， G P twin engine。头哥<笑>就吐槽这么多的，这真的能行吗？后来发现还真的很不错的。而且我觉得很大的一个点是在于这个红牛跟本田合作的这个关系，感觉他们两边是更对等的那样，而不是说雷诺呃，啊、不是那迈凯伦当时感觉有点高傲的，就是啊，我们是牛这个非常强的迈凯伦，然后说你们要给我们提供，那有出什么问题了啊？我们的底盘就是最好的，问题全出在动力单元。那18年的话呢，直接是让这个。迈凯伦这个是原形毕露了，对，因
1: 为换了雷诺之后呢，你可以看到，其实迈凯伦这个车该就没有太大的提升，不能说完全没有，所以就嗯，本田其实我觉得他们毕竟自己的呃造这种动力发动机的能力还是还是很强的啊，只不过到了红牛这边会给他们更多的一个自由发挥的空间啊，两边。呃，互惠互利的这种合作，最终能够拿到去年的世界冠军
0: 。嗯哼，本田为这个红牛提供这非常强有力的动力单元，然后呢，红牛这边的拿很棒的成绩维、嗯、斯塔潘这边，就像你刚才说的，去年的这个非常来之不易的啊，这个世界冠军来做了一个应答。那这块的话，维斯塔潘这车到底怎么坏了？就是燃油问题，但是好像似乎又不是油箱，对吧？好像说是跟八连站不
1: 是同一个问题，所以说。是油箱外部的问题、嗯，然后呢，就是燃油系统当中另外的一个部件嘛。嗯，对，就是暂时不会涉及到动力单元就本身啊，就是内燃机的一些问题。嗯、但是六场就是、这个三场比赛啊，红牛已经退了三人次了，这个事情确实是要值得去关注的。这个分数损失太大
0: 了。对，而且就是你想考虑到就是两个小牛也退了的话，这其实是更是惨痛了、啊。嗯。就是说在争夺冠军赛里头，你其实一次退赛其实都已经是非常大的损失了。嗯。像去年的时候，当时维斯塔跟汉密尔顿要。那么紧的时候，这个一个匈牙利，一个银石，咔，直接让这个领先完完全全的给相当于缩减的缩减没了。对，那这一次的话，这个刚开始，这个呵呵呃，维斯塔潘的这个冠军的期望似乎看起来就已经差了这么多分了，好像是以。一套不可逾越的鸿波他跟勒克莱尔之间的差距，现在跑的变成了拉塞尔是作为冠军赛的第二，对，就挺神奇的。A, 对，
1: 这几站呢一下来，大家一看这个积分榜啊，拉塞尔其实前几站你、嗯嗯、当说他单站的成绩呢都不算太好，但是他总分算下来，现在都也可以排到第二。然后后面包括像塞恩斯，然后佩雷斯都是三十分啊，三开头，后面哈米尔顿二十八，然后维斯塔潘二十五，奥康其实三站稳定拿分，都已经拿了二十分了
0: 。嗯对，所以这个
1: 我。稳定性确实很关键在，在特别是这种累计下来去算比赛分数的这种方式，就有点像，嗯、呃，也不能说有点像，就是勒克莱尔吧。勒克莱尔现在等于是自己在独走了，后面从第二开始呢打成了一锅粥。对，当时一零年的时候，我记得三场比赛之后啊，这个当时马萨曾经还领跑过积分榜。三战比赛虽然说他没有拿过冠军，但是拿过亚军，拿过季军，嗯、拿了个第七，结果就。就一下就成为了积分榜的领跑。对
0: ，你说1零年的话，就是唯一一个全年里头没有领先过积分榜的是最后的世界冠军维特尔。对，就是这种，呃，不知道不知道今年会不会出现啊？但是今年看起来就是不像当年1零年或者12年那么的接近啊。就是说，我们还是能够明显的看出来，这个法拉利它的车辆性能还是更高一筹的。这个我们待会儿放在这个纵观全局比赛花絮里头会来去纵观的看一下。大局里头有什么样的更多有意思的点？那么这块呃，跟进环节我们还可以说点,点什么别的东西呢？我们来说一些啊，这些小的判罚啊，或者说没有出现的判罚。一是这个舒马赫差点追尾小田，昨天我们比赛的时候一看那画面，哎、哦
1: 、呦，差差的那么近，对这这这这咋回事？怎么怎么就差点给追上了呢？当时呢，在这个安全车带领的情况之下啊，大家会有这种频繁的变相，然后这个去保轮胎温度，然后呢，大家可能也会有一些就是急加速或者急减速的情况。呃，好在这一次呢，其实是没有出问题的。呃，其实官方在安全车规则之下呢，也是定义了，就是大家不能有这种非必要的急加速跟急减速的行为、嗯。为什么大家会去频繁的去急减速呢？就是因为利用刹车啊、呃、去保护一下轮胎的这个温度。呃，一个是从外侧去保，一个是从内侧去保。就是我们如果是这样的话呢，其实轮胎是从外侧向内开始加温的。如果是你刹车的话呢，呃，一方面是保持刹车温度在一个正常情况之下，另一个呢是利用刹车。车片啊，把轮胎内侧的这个温度呢，也给，呃，加起来，所以呢。会有车手去用这种情况，但是其实，在车比较紧密的情况之下，还是比较危险的。呃，昨天那一下其实万幸是没有碰到啊，其实看到画面真的是可能就差个几公分了，了对对对，顶上去了，就那么一点点。嗯，昨天不过判罚的这个赛后判罚说明上呢，觉得小田这边是还好的。我感觉他这个判罚
0: 就是今年的话，虽然这这个一系列的又是什么虚拟赛事指挥啊，然后又是新的两位这个。呃，赛事指导指挥上任了之后，感觉呃，一是挺严的，对吧？嗯、又是说，就是赛道的边界就是白线这，这我们就好几年一直在那儿，呃，在在在,在,在讨论对对对在扯皮这个，他到底什么是边界，对吧？有的时
1: 候是路肩内侧，有的时候是白线，有的时候路肩外侧，有的时候这儿不管，对，有时候这儿不管<笑>那儿不管，然后每场比赛小节还不一样，对，到了练习赛之后，然后我又开始管了，然后又。对，就搞得大家都很都很迷惑，对，车手也很迷惑，然后大家看的也很迷惑，然后我们又又就如果解说的话，又平白无故的增加了很多的工作量，这个就有点没必
0: 要了、嗯。对。然后现在的话，呃，就是白线。那这一次的话，那关于这个舒马赫差点追尾小田，然后呢，这个这边赛会的判罚说，嗯，虽然说这个虽然非常紧啊，那前面的三个接连的车手都是在自己进行在这尝试暖胎，然后暖刹车什么之类的，那他差一点追上的话，就是虽。虽然有点问题，但是的话，我们不给他判罚。但是这一个点，他们会在之后进行一定的讨
1: 讨论，就是、强调对、嗯。下一次再给车手开这个车手会议的时候就会提到
0: 。OK， 那除了这个这个问题啊，还有一个没有给判罚的是阿隆索在四号弯外超了马格诺森。嗯、这刚刚我们直播也看见了，就是说在这个呃两个人并排出三号弯了之后啊，这个马格诺森是靠右了一些，但是直接的出了赛道赛道外头。但是赛后也是说，就是。两个人都说，嗯，这是这是 hard racing， 对吧？这是很对,对,对，我们很拼的拼的这个伦敦伦敦季，但是没啥问题，好像
1: 。对，就是这种理论上大家都在竞争的情况之下啊，那么，呃，也没有说。明文反对，呃，这个明文违明文违反了某条某条的规则，所以赛事干事也没有做任何的这个进一步的处理。嗯，
0: 确实，因为假如他这儿，你想他这儿，假如说，哎，你稍微出去一点，然后大家就说不行的话，那大家可能尝试轮对轮超车的这个可能就少了
1: 。对，大家还记得去年这个土耳其站啊，当时汉密尔顿跟佩雷兹在争抢的时候，佩雷兹汉密尔顿几乎是把佩雷兹挤到了这个维修区入口处啊，这个当时佩雷兹已经明显的跨过了 P 区这个标志杆，如果是正常情况下呢？这种也是要被罚的，但是考虑到当时的这个情况、嗯、两个人确实是因为位置在争抢，所以不愿意去打破这种平衡，还是目的是为了让大家去投入到比赛啊，尽可能的去来这种积极的竞争的，所以也没有做任何的判罚。嗯 ，OK， 那所以说这
0: 两个是没有罚的。那我们来说说有罚的斯洛尔。斯洛尔这周末可真的是事儿可不少啊，而且这事儿还真都不是什么好事儿。这个对拿拿分对吧？拿又是拿了不少分但拿的不是我们想要说的这个世界冠军积分、嗯，而是这个超级驾照惩罚分儿。罚分<笑>那首先，斯洛尔他他其实其实两回事儿，一个是这个在正赛的时候二次变现，画龙，对；二是这个其实是在之前的排位赛跟拉提菲就两个加拿大人有来了个亲密接触
1: ，对。两个人其实也不是第一次了啊，去年应该是在美国站的时候，其实两个人就撞过一次。呃，到了今年呢，又是在首先是排位赛的时候啊，两个人因为可能造成了一些误会，然后 Store 这边可能也没有注意到后视镜，两个人直接就发生了一次比较严重的碰撞。因为当时镜头切过来的时候，只看了拉提菲的赛车就在转圈，然后支离破碎的撞到墙上。然后呢 ，Store 的车这个悬挂也断掉了。嗯、呃，赛会那个事情呢，最终还是认定了 Store 他有这种不稳定。的这个驾驶行为，而且没有注意的，没有观察到身后的这个来车的情况，嗯、呃，所以呢，这一次对，这一次<笑>这已经是罚过一次了，然后呢，又是在这个比赛的时候啊，这个有画龙的情况，我们叫他多次变现。嗯嗯，所以其实以往的比赛，去年我们没有看到真正的因为。多次变现实际上被罚过的车手都是最多是一个黑白旗的警告，就没有实际上场上的应用。但是今年呢，因为也是换了赛事总监，然后赛事干事可能也是呃想要去通过这种判罚来强调场上实际上的一个规则的使用，嗯，所以呢对 store 去进行这种判罚。当然这个我觉得是 OK， 我觉得原来的这种呃其实规则上白纸黑字写了，但是可能尺度上也比现在是要松一些，嗯。真的是
0: 新冠上了一把火，我们也说过几次了，就是说这个上来之后，把一些一些安全上的问题去把它很严的去进行处理。对，然后确实也是这个我感觉不错啊，就是因为毕竟这个汽车运动还是有本身还是有很多相当多的危险性在这里头。那这块的话，既然规则这写了，也是为了安全去考虑的一些一些点，那就是把它严格的去执行，我觉得也挺好的。那现在我们说到这儿的话，那判罚的话，我们可以说说分了。这个跟大家在拿着驾照消分，对吧？然后。到了一定的时间，然后去消分也是类似啊。这些 F1 车手们的超级驾照也是十二分，到了十二分之后，哎，你就要被禁赛一场了。那当然，这个规则加入进来之后，还是没有人因为这个规则本身去禁赛禁赛一场、啊。当时格罗斯让的话，只是因为那次造成那个事故，但是的话，现在斯托尔。已经已经已经八分了，八分了，对对，这个确实是不少。然后其实角田也有也拿到了八分。那斯洛尔下一次消分的话，其实是4月18号，那就是会在这个呃伊莫拉之前，相当于消掉消掉一分，然后再再一次消分的话，就要等到八月份了。那所以说呢，那他在这个期间的话，是不是应该得考虑好好的去盯盯后视镜，对吧？<笑><笑>你这个你在别人超你这真的是我这个我觉得特别好，就是这个赛后博拉斯采访。然后问博拉斯，特巴斯说：“嗯，这个 Store 真的开的非常的
1: 激进。”我家心想：“你这个说话说的也真的够客气。对”对我们刚才这个聊天开玩笑的时候还说呢，说这个 Store 可能就是原来包赛道自己练车，然后练习惯了，<笑>所以呢不习惯赛道别的车去跟他<笑>去对抗。<笑>呃，这个、开玩笑。嗯,嗯实际上现在我们看这个名单上，这个 Chester 还很贴心啊，把这个都给列出来了。去年艾米利亚罗马涅站啊，当时他是离开赛道，然后获利超过了加。斯利是比赛比较，嗯，靠后时期的所发生的呃是一件事情了，啊、呃，不对，比赛早期的时候发生的一个事情。然后，匈牙利的时候呢，这个博塔斯那边打了一个保龄球，斯托尔那边打了一个保龄球，这个、次也是被罚了两分。然后，俄罗斯站啊，又是跟加斯利碰了，啊，就是那一下，就大家可能还记得那个知名的 Team Radio 啊，说你能控制住车吗？斯托尔说能，然后。呲溜就滑出去了，然后咣，然后再回到赛道上，又把正常在赛道行驶加斯利给怼出去了，就这一下又罚了两分。呃，然后呢，就是啊、呃，这周这周就已经罚了三分了，所以累计到现在就是八分了。哎，所以说他
0: 这个一连串的，我我我，你觉得之前对斯托尔的评价是怎么样的？我感觉我在比如说在20年、二一年的时候，我总觉得说，哎呀，大家老说老说斯托尔怎么样怎么样，但是我总觉得。他也挺努力的，也挺用功的，偶尔吧。虽然这排位是真的烂啊，但是他这个正赛当时20年的时候，也经常有过几场，哎，这个正赛还不错的轮对轮。然当时19年的新加坡其实也是这个，在一个中游车阵里头，能够很稳定的去抓住他的机会，然后进行超车什么之类的。所以大家觉得就是，尽管斯洛尔这个一是进来太早啊，这个。你说维斯塔这样级别的天赋跳级，我觉得也也,也无可厚非。但是他来说，呃，稍微稍微有点有点太太过于操之过急进了 F 一。但是吧， 2 0年的下半年就是他得了新冠回来之后，然后21年、22年这几年，哎，确实是不咋地。就是他这个，呃，我觉得确实是挺印证大家之前对他这个就是作为一个付费车手的一个评价，就是说你，你一是你排位速度真的是很差。你说佩雷斯这种就是。经常大家说啊、哎，这个佩雷斯排位速度稍微差点，这佩雷斯都是很稳稳去碾压斯诺尔的情况下，那他在正赛或者排位里头，其实到现在其实都有各种各样的不尽如人意的发挥。其实包括拉蒂菲是不是也是？
1: 对的，其实大家都认为，其实佩雷斯他是一个这个偏偏向正赛，我们所说的就是这个 Sunday driver， 然、嗯、就是偏向正赛型的车手。嗯、然后呢，霍肯伯格是偏向周六的车手。其实我前一段时间也看了一篇文章，我觉得分析的还是有点道理，就是为什么佩雷斯跟霍肯伯格一个是周六。呃，一个是周六不行啊，一个是周日不行。霍肯伯格就怎么着也上不了领奖台，然后佩雷斯是怎么着也拿不了这个杆位。虽然也刚刚拿到，但是也是这个刚刚拿到的，两百多场比赛才拿了一个杆位，也是 F1 当中比较少见的。就是他们去他去分析了一下霍肯伯格跟佩雷斯两个人的这种驾驶的风格。那么其实两个人都是在10年、11年左右进到 F1 的赛场上。嗯、霍肯伯格当时进来呢，其实还在呃 F1 米其。所使用米其林轮胎的一个这个单一轮胎供应商的情况，然后一一年开始呢 ，F 一是更换的倍耐力，呃，然后呢，一零年之前的比赛也是有这个加油的。霍肯伯格其实他的这种驾驶的风格比较。更加的激进一些，所以呢，他能够更快的去让轮胎呢去进入到工作状态，随呃随之而来就是他在排位赛当中，他的准备圈当中做的更充分，他的暖胎效果呢会更好一些。呃，佩雷兹呢，其实这方面的能力可能相对弱一些，但是呢，他在正赛当中的这种柔顺驾驶能力会更强。嗯，就如果说你把霍肯伯这种能力放到周日的话，那对于倍耐力轮胎来说可能是一个重大的打击。对，那么霍肯佩雷兹呢，如果周六你像排位赛比较。柔顺的这种风格的话呢，轮胎可能热不起来，排位赛成绩自然也不会太过于理想。嗯、所以从如果从结果这个导向来看，我觉得这个分析还是挺有道理。对对对，讲的可能会更深一些对对对。嗯哼，对，这事儿挺有意思。的，而且这个、嗯、这
0: 两个人，其实、哎、霍肯伯格是现在是算是不再正式在 F1 的跑，但是十多年吧，在 F1 里头也确实是经历过上上下下。但是就是很可惜，就是感觉霍肯伯格的话，最后的话没有是在 F1 里头跑出来。他当时在 GP2 里头那么耀眼。四分、哦，对，而佩雷兹其实正好相反，佩雷兹的低组别其实就就还行、啊嗯，我觉得就远不如霍肯伯格亮眼、嗯。但是进到 f e 里头，虽说我们老说啊，他的绝对圈速可能一件一是这个轮胎，二是就是这种速度上吧，还是就是有些人的天赋可能就不在这方面上。但是他在周日的正赛，我们。今天也这个澳大利亚车我们也看见了轮对轮，而且就是那种呃控制的很好的激进，不是说那种傻愣的在那儿猛冲别人，对，然后抓住每一个这个地方都要空着去钻，他是哎控制的好了，然后在需要的时候很果断的去进行一次超车，然后就是这个也是为红牛拿到了一个算是一个止损的第二嘛，对吧？所以说。对没办法，维斯塔潘退了，所以说他现在的话，红牛这边反而是佩雷兹是他的积分相对来说更高，对，挽回了一丝颜面吧，算是。对，真的是这个，否则的话，这真的是再像巴林站那样双退，这红牛真的是不太不太下得了台，我觉得都。所以
1: 你可以看到，就佩雷兹看到维斯塔潘退赛之后，马上就问说，到底什么问题啊？<笑>因为这个时候其实车手他作为呃比赛当中啊，可能看到自己队友退赛，而且是因为稳定性的原因退赛的话，他肯定会担心自己在。赛车上会不会出现这种类似的情况、啊？但是这个时候，呃，即使知道原因啊，可能工程师也会给他去进行一下安慰啊，说这个没啥事儿，对，然后你就专注跑你的比赛、嗯，对，这都是人之常情。我们在比赛里面看到很多的时候，工程师其实明明知道你根本就不可能超过前车，但是还是在鼓励，说你现在速度比他快，然后你怎么样怎么样，你我们还是能够拿到这个位置的，去搏一下、嗯，看一看，其实也许最后就有奇迹
0: 发生。嗯、对对对，因为毕竟不到最后一圈出这个。这个冲线之前，你都不知道到底会发生什么样的事情，对对吧 ？OK， 那我觉得我们这个跟进差不多说完了，我们可以进入到下一个环节，纵观全局，比赛花絮。那我们现在的话，我们来看一看总体的这个积分榜，我们看一看车队积分。那现在的话，法拉利真的是稳坐这个今年的积分榜榜首啊，一百零四分的成绩。塞恩斯的话虽然今天退赛了，但是勒克莱尔这边。一个大满贯，对吧？这个甘位起，甘位起跑，全每一圈都领跑，胜利加最快圈，就非常非常的稳定。我觉得真的是这个，相比于前两年法拉利经历了这个，呃，对于他们来说是很。基本上是都是史无前例的低谷。那二二年以如此强势的一个开场来来进入到这个全新的赛季，我觉得也是对于呃法拉利的粉丝们，然后包括法拉利他们这个车队本身这么如此历史悠久。的一支车队本身是一剂强心针，两个非常有天赋的车手，然后非常棒的 F 1杠75这样车车辆设计，而且是看起来我们现在看了三个赛道了，有这个非常综合的巴林站，有这个非常高速的沙特站，然后又有这
1: 个颠簸偏半街道赛的这个澳大利亚站，好像没啥弱点啊，这个法拉利的赛车。对，其实尤其是像勒克莱尔，你可以看到三三站比赛两个冠军，然后一个亚军。沙特站的这个亚军跟冠军，其实我觉得最后也只差一念之间、嗯。对对对。就是、两个人的攻防，就是如果是出现了哪一些变化的话，可能这个冠军就要换过来了。其实最终两个人像像拼这个第二区啊，这一下其实，呃，很少能够看到两个冠亚军在比赛的最后阶段还能够出现这种变化。对。呃，然后你满打满算算下来，其实勒克莱尔今年三场比赛到。到现在只丢了那个七分，就是亚军。嗯、然后三场比赛最快圈其实也都是勒克莱尔所拿到的，所以到现在，呃，勒克莱尔是一个非常统治性的表现，也带领着法拉利在车队积分榜上能够保持一个领先的位置。嗯，那除了法拉利，第二是谁呢？第二是谁呢？是梅赛德斯<笑>为什么呢？是因为他们三站比赛到现在还能够保持。就是考试两个人拿分，啊，这确实是一个。虽说我
0: 们觉得赛季这几场里头，我们的讨论点都在于，哎呀，梅奔怎么这么烂，梅奔怎么这么烂。但是这个烂和不烂，其实还是跟自己，大家还是跟去年或者说这过去八年的梅奔自己来对比，对吧？你要是横向一对比的话，发现，哎。这个拿分稳定，对吧？你总比韦萨塔潘这个要不辉煌的二十五分，要不就是直接退
1: 赛要强。对，你看 F1 里面这个稳定性，你看第一站红牛一上来一分没有拿，然后呢沙特站虽然说一度啊是距离梅赛德斯只是差一分了，但是现在又被拉大到了十分，所以这个啊就很玄学。对，然后红
0: 牛的话现在的话只有五十五分在第三的位置，嗯、紧接着迈凯伦这个。又是一个感觉跟我们直观感受不一样的，因为前两站我们老老感觉是麦卡伦就在特别后面，当然的话也跟这一站他们非常棒的发挥，加上上一场里头这个呃诺里斯的六分嘛，对吧？这其实是这两场里头感觉又有一个回升，但是还是像我们之前说的啊，这个澳大利亚站阿尔伯特赛道不是那么有代表性，因为你看过去的这么多年里头总是哎，它作为开场的时候大家问，哇、哦。今年的顺序会是这样的啊？换言其实并不是。澳<笑>大利亚站它这个好像就是对之后的这种赛道的代表性没有那么的强，不像比如说呃巴黎啊或者西班牙站这种就是更综合一些的赛道。呃，让我们能够看到这些车辆之间的性能的这个
1: 差别。对，毕竟是这个咳咳半街道赛的这个特性啊，所以它肯定路面上的情况会不太一样。呃，所以呢，其实大家主要还是要关注等欧洲赛季开始之后啊，从下一站开始，其实 IP 就会回到欧洲了。包括下周周末将会是这个埃米拉罗马涅啊，就是伊马拉赛道的比赛。呃，之后呢，包括西班牙、摩纳哥，然后中间加了一个美国，嗯，就是五月八号，大家可能又得熬夜去、嗯、看比赛了。<笑>呃，就是这种呃更加贴近实际的这种呃传统的赛道啊，其实对于工程师来说、嗯，他们去找调教呢，可能会更加有心得。像墨尔本这种，毕竟首先是两年多没有来了、嗯，然后另外呢，呃，今年的车又是出现了大换血，所以难免出现大家找调教会找的。有点失真的情况，就红牛其实也遇到了这个问题。嗯、他们原本预计呢，这个赛道我们需要把压力去做高，呃，然后呢去尽可能的去保持这个成绩，但是跑下来的结果就是红牛我们看到比赛里面吃胎吃得很厉害，对，维斯塔潘然后。早期还能跟到勒克莱尔的节奏，后面就被法拉利甩得越来越远，越来越远。然后，即使他车不出问题，我觉得红牛这站也是很难去挑战梅赛呃这个红呃法拉利的节奏的。对的，就是
0: 呃，我们能看见在这个排位里头啊，维、嗯、萨塔潘他，我们前两站老说是啊红牛这个低下力的配置，然后就是在直线上面是猛快猛快的，嗯、但是这一场里头我们能够发现法拉利的这个直线速度。<笑>我就是，当然说，我们说直线速度的话，从来都不是不只是动力单元，对吧？而且是特别是这种极限尾速的情况下，那它其实是跟这个气动的套件、跟你的这个，比如说你的出弯怎么样，也是都很有关系的。那这一场里头，我们说看九号弯之前的这一段，那法拉利和红牛就是维维萨诺勒克莱尔两个人的这个速度基本上是相辅相成的。对，那就是说发现这个法拉利已经这个不只是调教这儿能够很适配，还有一个是法拉利的这个动力单元，据称啊。这场好像是呃
1: 开高了一档，对，说这个传言啊是说比上一站可能要大概多大概五匹的一个马力，嗯，结果你可以看到这个效果一下就能够出来，啊。就是如果我觉得红牛，呃，不出调教方面的问题，就是法拉利从单圈速度方面其实也是不吃亏的，嗯，对，而
0: 这个那我们要不就说这个赛道吧，嗯，这个二零二二年阿尔伯特赛道的大换血大修改啊。你觉得他有解决超车吗？嗯
1: ，我觉得其实本质上来讲，并没有太多的提升，因为原本其实我期待的那段地下区就就被<笑>被删掉了，因为那一段。本身呢，把九十号弯给砍掉之后，是变成了一个非常长的直线加速的区域，就有点像沙特大奖、沙特那个赛道当中的其中某一个部分。嗯，嗯、呃，但是呢，其实它紧接着连着的九十号弯啊，就是现在的九十号弯，原来的十一、十二是两个很高速的，差不多是六档弯来过。在这种高速弯的情况之下，嗯，赛车在这里六号弯，在在这种六档弯前去超车。机会呢不算特别大，啊。对，呃，另外那一点呢，就是他其实想让你在这里去贴近，然后再用十一号弯前面去超车，但是那一段直线相对来说比较短，所以嗯、呃，会有一些影响，所以其实整体赶下来，我觉得并没有什么太多的这种超车的机会啊。只不过今年看超车多，还是因为车能够跟得更近了。嗯、你像后面这个集团。比赛开始后半就安全车，呃，去年安全车撤出之后啊，大家全在那个集团去争来争去的，然后最后也有一部分原因是造就了阿尔本啊。这个我们后面再给大家来持续专门来聊聊这个阿
0: 尔本这个非常非常精妙的操作，啊、嗯，他跟车队之间配合，我觉得就是就像你刚才说的，这个赛道改，我觉得它很大的一个点是想把这个十一号弯，就是新改的十一号弯作为一个重点超车区域，相当于六号弯出弯之后就是一个中间。卡了一个九十号弯，有点像沙特的二十二弯对吧？一个左右，然后再又一个 D R S 在二十七号弯对,对吧？那这块的话，那它假如最开始的设计是想在十一号弯这儿刹车的话，那前面就需要两段 D R S 能够让后车能够跟紧。但是你把前面这段砍了之后，后面那一段其实就是在一九年就加入了，就五百米左右，其实其实特别短，不太能够光靠那一段不太能够跟得上。对，那所以说，哎，这个临时把这个计计划的 D R S 给。给砍掉了，我总觉得有点
1: 有点怪怪的啊，有诡异。我记得以往是没有出现过这个突然在前砍掉 D S 的,、嗯、的 D S 使用区的这种情况。对，最近几年应该都是没有过的。然后主要赛会这边给到的原因呢，还是安全问题。然后有媒体报道说呢，为什么改呢？是因为阿隆索觉得这个确实有点不太有点有点安全。对，因为那段是比较颠的。嗯，但是你去。嗯，到底是不是真正因为安全问题<笑>我们就不知道了对？对，有可能是因为 l p i 觉得我们尾速可能那阵不想走太快。<笑>而且不过确实看
0: 猜测，嗯哼，确实看到他砍了之后哈， l p i 这个速度是非常非常的棒。的、嗯。l p i 的话，现在是作为今年全年的积分榜是第五名，嗯，开局也还可以而且就特别是考虑到沙特站他这个头哥的动力单元还是出问题的情况下，那所以说我们能看到这个 l p i 我们之前呃赛季前还老想说，哎呀这个。呃， 动力单元冻结了之 后， 我们知道法拉 利， 我们知道这个法拉利去年也是一直在掏这个动力单元 的， 在尝试升 级， 然后说为了今年的意识来考虑。红牛、本田的还不 错， 然后这个梅 奔， 梅奔好像看起来有一点点拉 胯， 但就是所有人在揪心的是是雷诺的这个动力动力怎么 样？ 然后现在看起 来， 哎， 好像好像还不 错， 就是虽然这个稳定性可能可能稍微差一 点， 比红牛稍微强一点。
1: 对，因为呃，那段其实对大家还在聊这个阿隆索到底是到底是因为什么、啊？因为其实把那段砍掉之后，我们看呃，法拉利其实本身这个海豚跳就已经比较严重了，改了之后呢，明显是更严重啊，梅、嗯、赛德斯汉密尔顿几乎有一次在这个小号弯前面都要失控了，就是因为剧烈弹跳的时候正好要赶上进弯，对，一点刹车，然后车的这个重心一变，然后汉密尔顿有一下、嗯、有一把这个反打，有一段转向过度，差一点就酿成事故，挺吓人的。对，还是还是挺。挺危险的，嗯，就是，但是其实我觉得本质上对于 Alpin 来说，他们自己影响是不大的。嗯哼 ，OK， 那
0: 我觉得就是，一是赛道改了，可能，哎，其实这个阿布扎比站当时改好像也是赛前这个呼声大，然后最后感觉，我当时还专门做了个视频说，啊、哎，这个阿布扎比这个修改了之后将为这个超车做出非常大，好像最后。也就那么回事儿，是吧？那这个最后，呃，那变成了一个高速的倾斜弯，但好像也不是那么的好跟车。我们现在经历了两个近代的 F1 赛道修改，而且都是说专门为了超车性而去改进的，但是好像最后的结果。
1: 都好像有点儿不,不,不太不太爽啊。对，前两年其实我觉得更多还是因为赛车设计的问题，毕竟蒙面风这个还是比较难跟车、嗯、上一代的赛车在阿布扎比这种赛道，其实它整体是把。呃，阿布扎比赛道提升的一个速度的档次、嗯，把那些很多低速弯都给砍掉了、嗯。但是大家首先你没有办法足够快过前车的话，还是没有办法去做超越。嗯、呃，但是今年我觉得可能会有一些改变啊、嗯，因为呃整体速度提升上来之后呢，原来像21个弯现在只有16个弯了，两段超长的这个低压区，然后再配合着现在的这个9号弯，所以对，其实我觉得车现在。还是
0: 占绝大多数的一个比例的。嗯，嗯我觉相对于这些赛道的改进，我觉得今年的这个车辆的改进是是我觉得更更能够去带来提升的，而且是稳定的，在每一个赛道都有
1: 个能够去我们带来看来更更好看的比赛。嗯，然后下一站，其实你像伊莫拉赛道，嗯，以、嗯、往、嗯、也是比较难超车的，所以我觉得大家可以期待一下，今年赛道没有变，然后换了新车之后，这个赛道会是什么样的一个竞争的格局？嗯对，我觉得挺期待的。伊蒙拉这个老牌赛道、啊，这个很多
0: 就是赛道边上有草，也是一个挺有意思的一个点，对吧？澳大利亚站其实也是，就是让让车手们有一定的，就是说你不能推太猛，你推太猛了，上草很有可能就失控。点名某位西班牙车手。<笑>那我们这个呃，纵观全局还有什么什么点呢？我们可以说说阿尔本的57圈吧。这个 C 2白胎开57圈也
1: 是。新一代的保胎大师是就在此诞生了吗？你觉得呢？嗯，因为这站到了墨尔本呢，其实首先还是啊，就是半街道赛的这个特性，然后贝泰利又拿了 C 二、C 三、C 五，三呃中间有跳档的轮胎，然后呢，其实从练习赛整体跑下来看。大家觉得 C 二的轮胎，我觉得撑这么长时间应该是问题不大的。然后再加上跑下来 C 五，大家觉得其实哎，发现跑几圈之后，它的磨损情况也没有那么严重。正赛呢，其实可能要比大家预想的稍微。呃，多一点点，因为当天的赛道温度还算是比较偏高一些的。对，呃，但是虽然贝奈利在之前给了推荐的策略，并没有给到软胎，但是阿尔本这其实他毕竟最后没有几圈了，他完全是可以用换软胎的。而且比赛里面出了一次安全车，出了一次虚拟安全车，在这个期间，呃，对于白胎来说，它可以这个保持一些状态，延长一些这个血条，然后呢，在。正在恢复之后呢，他又不需要那么高的这种呃工作温度，然后再加上阿尔本在比赛的中段没有跟其他车手进行太多的缠斗，就多方面的一个原因，呃，最终是造就了这样的一个结果。这是当然是，其实现在我们来看，其实轮胎还是很关键的一个部分。嗯，对、啊，就是这个新的规则，它不只是气动
0: 规则、嗯，它必须得有配合的轮胎，让车手们能够说我在后面跟车的时候，我不会在一秒之内轮胎就瞬间就就,就过热，然后没法去保持跟住了。那现在看起来这个。轮胎也是，就十八寸轮胎是一个不错的改进啊。但是这个呃，它的白胎，就比如这种 C 1 C 2这种偏硬的配方的时候，它不管是你刚换上还是在起步的时候，这个暖胎还是一个小的问题。感觉它的工作温度还是还是挺高的，就是让它，比如说他们白胎起步的，我们看几个白胎起步的人，其实都不是特别好，特别是对三四、嗯，那么们不说三四吧，我们刚才这个说了两次。三思这个周末可以说是非常应该值得遗忘的一个周末，对于他来说、嗯、非常非常的惨淡。这个排位里头的问题导致他只能是呃，他是第几起步还是第九起步嘛？对对吧？那起步本来就很差，那车队说你这么差起步，我们给你丢个白菜，让你让你跑长一点，对对，然后丢等个安全车，然后也许就爽了。然后结果没想到是自己造成那个安全车出来。那他为什么起步这么差呢？<笑>这个我我我是赛后然后看那、这个听那个采访，然后去瞅一眼那个车仔，发现哦，他在比赛那个开始两分钟前，不知道什么原因啊，换了个方向盘，他方向盘哎换一个
1: ，对，然后据说这个方向盘好像设定没给他调对，对，因为现在 F1 的整个中枢大脑就是方向盘，你要做什么设定，其实车手都是要通过这个方向盘去来完成的，你在起步当中的设置哪一点没有问题，那很容易就出现。车手跟这个油力配合出问题，甚至到这个 anti stall 的情况出现。嗯，所以呢，再加上他的这个硬胎啊，本身可能在起步阶段的这个抓地性能就没有软胎、中胎或者软胎来的好。嗯所以也造成了这种结果。再加上啊，这个墨尔本的发车区距离一号弯还算是比较远的，所以一发车之后，大量的赛车就被他过去了。他应该说到。三号完之后就已经跌到第十四位了，当时已经是跟哈斯在、嗯、在争抢了。对对对，跟舒马赫啊、马格鲁森什么
0: 之类的。嗯、然后就是他这个一开始掉了位置之后，我感觉这是塞恩斯的一个点啊，就是说他我们老说，哎，塞恩斯稳定拿分儿，经常看不
1: 见他。对，但是在这次之前呢，嗯、是保了一个十七场比赛连续拿分的记录的。嗯哼。还是挺可惜的，这个记录最后断掉了。哎，就就跟博拉斯的连续103场
0: ，嗯、也是在这这澳大利亚战是失去了。那三斯的话，我们老说他稳定、稳定、稳定，但他总会就是每隔一段时间啊，会来一发这种蠢的、有点有点大发的，比如说到20年的这个俄罗斯战，对吧？对对，自己撞墙的那个，<笑>这也是真的。我觉得也没谁了，你说能有这么样的一个。看起来真的很很很很愚蠢的一个操作啊、嗯，然后这一场里头也是种种原因吧，这排位不好，白胎起步，然后起步换方向盘设定不对，然后就一堆东西加一块，导致他太着急了，然后在九号弯失误上草转圈卡砂石堆里头出不来了。
1: 这一连串下来，其实也就印证了他这个周末确实是挺倒霉的。排位赛的时候也是遇到问题，然后暖胎没有暖上来，结、嗯、果排位赛只拿了一个第九。这个整个是一个恶性循环、嗯，对。而且其实还有那个红旗嘛，对吧？他其
0: 实就差一秒就过去了，对对对对对那个那个那个圈速就就过来了。你要不然那个麦克风稍微近一点点，近一点，好，对对对 ，OK。然后那三思这边的话，我们要不既然说到他了，我们就可以来聊聊。你觉得塞恩斯他跟勒克莱尔的差距，他到底是在哪里？或者说，为什么去年看起来他能够挺快适应，而今年的话，好像怎么着都
1: 能感觉今年
0: 的话，这三站里头，塞恩斯明显是比勒克莱尔是低了至少半个档
1: 次。嗯，我觉得其实今年的车从整体的驾驶感受来讲啊，车手们应该能感受到这种巨大的区别。嗯，呃，在东侧的时候呢，大家驾驶下来之后，明显的感受就是这个车变笨了，然后就在弯道里面，你需要很早的去减速，嗯、然后呢，在很多中低速弯当中的速度就不能带的像以往那么快了。嗯、呃，就很多车手就比较。有趣的形容 啊， 说我在像在(笑)骑个猪一 样， 在在这个这几个慢速弯当 中， 就车整体很 笨， 再加上轮胎变大了之后呢变重 了， 所 以， 呃， 我觉得这两个人其实原本的这个驾驶风格其实还是有一些区别的。塞恩斯是比较偏柔顺 的， 就像他的这个外号一 样， 嗯 ，smooth operator， 这个。应该说，应用这么长时间，包括在迈凯伦的时候，他驾驶那台车，我觉得都已经很习惯。嗯，呃，在经过了今年的规则改变之后呢，可能对于这个赛车，我觉得还是没有完全的去去适应。当然，其实从第一站的情况来看，法拉利的车是够快的，包括呃勒克莱尔三十其实都找到了一些速度。但是我觉得。嗯，这并不能说明塞恩斯从实力上是有问题，所以我觉得再给他们一点时间，让他们去适应，我觉得还是还
0: 是有机会的。嗯哼，感觉就是从去年的是，又是去年2 1年是塞恩斯大大的这个让我证明了我低估了他、嗯，然后今年的话，这个开场三场让我觉得，哎，我我低估他了吗？对吧？所以说还还还再看,看，我其实挺期待这两个车手的，我总感觉法拉利的这个、这个这个、这个一对组合感觉是最强的。阵容之一啊，我以为你要说这两个迟早要斗起来、啊，也有可能啊。假如他们两个很接近的话，那其实其实很有可能斗起来。你看，比如说。嗯去年的话，他们两个就差那么几分，然后最后塞恩斯其实是在最后一站的话是超越了勒克莱尔的这个全年积分，对,对吧？那这种情况下的话，那假如今年在一个争冠军车的这个这个情况下，你假如积分离得这么近的话，那车队的话那就必须要做这种选择，我们是让他们斗呢，还是说我们保住这个这个把所有的宝压在一个车手身上
1: ？对，你看现在其实法拉利现在是一个很和谐的状态、嗯，但一旦。嗯呃，有，我觉得有一点这种萌生出来的火药味出来的话，嗯、对我觉得法拉利是必须要做抉择了。嗯、毕竟、嗯，呃，法拉利是有这个传统的，对对对，二号车手这个不像
0: 不像别的这些什么梅奔啊或者红牛什么之类的二号车手他，他呃，我说他至少不会经常不会经常特别向外公开的说啊，谁是就二号车手。然后也跟车手的实力有关系。你看，比如说这个巴里切罗的话，他跟舒马赫，我们还是能够明显的看出来有一个这种、嗯。呃，实力差距的那这两个的话。我们期待一下塞恩斯今年之后的发挥吧
1: 。对，然后对，正好也跟大家可以聊一聊，就大家觉得梅赛这个法拉利两位车手能不能斗起来？<笑>觉得能斗的可以打一，然后不能斗的打二，<笑>对对对看看大家支持谁的比较多，<笑>看看能不能斗起来。
0: 我我我我，我就总觉得是之前的话，大家都觉得勒克莱尔是天赋更高的那一个，嗯、但是就是说嘛，去年的话塞恩斯，但还是就是去年其实勒克莱尔其实是真的倒霉。嗯、我们好多人老说说勒克莱尔啊开的太激进太激进，但其实我总觉得。呃，去年其实他勒克莱尔其实是失误更少的那一个三思，呃，就除了那个摩纳哥的那个排位嘛，对吧？嗯。啊、呃，我们看见有不少有不少二啊在这儿，嗯、二还是比较多的。嗯，看来看来看来一,一二，嗯，都有、嗯、都有。所以说我还是觉得，就是说勒克莱尔他老好多人说他激进，而是是因为就是。说。这当时，比如去年看啊，大家说最近几年，因为什么呢？一是一九年，二是二零年，法拉利的这两年那个车，一九年是就直线傻快，但是正赛里头真的是正赛速度跟梅奔比很挣扎。二零年这个呃，就就就不用说了吧，他这个车有多烂。所以说，他假如不激进的话，他是根本没有任何机会。比如说，我们看维维特尔相比之下，那所以说，那再说必要不激进，要不就是拿不了分的情况下，那我猜勒克莱尔的话就说拼了呗，反正我又不会说是丢个世界冠军或者啥的，反正就是多拿点分。那看起来今年的话，他对吧，就是有车在这儿了，速度在这儿的话。那我就冷静下来，成熟的一个车手。我其实觉得
1: 他成熟的比维斯塔潘其实还要更快一点点。嗯，所以到时候究竟能不能斗起来，大家也很关心。<笑>然后，就单看现在的成绩来看，其实勒克莱尔已经是处在一个很领先的位置了。呃，另外呢，其实要看一看维斯塔潘，包括红牛。呃，这两站呢，其实意外的情况会比较多啊。如果红牛能够解决稳定性的话呢，跟法拉利还是有。可以可以去斗一斗，嗯，哦，后面要看一看梅赛德斯这个升级键上来之后、嗯，这个车一旦不跳了之后，他们能够取得一个多大的进步，能不能取得一个质的飞跃？嗯，哎，我就还是觉得是这个
0: 赛这个赛场的最前面有争斗还是好看，嗯、因为嗯，就光法拉利，就是光谁统治对吧？光汉密尔顿统治，光韦查潘统,统治，或者光这个勒克莱尔统治，好像都没那么有意思。对的对的对，多个几个车队，多几个车手对吧？假如什么红牛、法拉利，然后梅奔一块大乱斗，这应该才是最好看的。只不过目前看起来，韦斯塔潘，你看现在七十一分跟二十五分的差距，这这这得两场，比如说勒克莱尔退赛，然后韦斯塔潘两场全赢，才能够超越。所以说已经是一个很大的，呃，法拉利这这两场看起来稳定性都挺不错的。所以说。哎呀，红牛上点心吧，对，红<笑>牛赶快，这个稳定性问题真的是得解决解决。对，当然不是说他们不上心啊，我相信他们肯定全力以赴的在、嗯、在解决这些问题。<笑>只不过这个很多应该是很复杂的工程问题，动力单元还是相当相当的有技术含量的、嗯。OK， 我觉得我们这个周末比赛花絮什么之类的我们说的差不多了，然后我们是不是可以来说到下一个点呢？我们来说周末亮点吧。嗯、我们来说整个周末里头，我们两个跟大家来聊聊，说说我们觉得整个周末里头有什么。亮点所在，我们可以说是某一个车手、某一个车队，或者说 F 一整体，对吧？可以说是一个亮点。比如说有一
1: 场很精彩的比赛，那你觉得有什么亮点呢？这个周末，嗯，到了澳大利亚呢，其实澳大利亚其实本身是一个很能整活的地方。到一九年的时候呢，呃，官方也是因为当时还是揭幕战，嗯、呃，官方也搞了一个很大的这个现场，呃，跟车迷见面会也好。当然今年其实也有，而且那里边也说了很多，就大家比较喜闻乐见的这个车手之间的小笑话或者是比较私密的东西。<笑>嗯<音>嗯，这也是澳大利亚其实之前也一直在做的事情。然后包括呢，毕竟是在疫情之后啊，这个墨尔本第一次再次重新回到比赛场。然后呢，整个周末来了超过四十万人，这个确实，我相信不只是当地的人，然后很多周边的人啊，在悉尼的人，然后在这个堪培拉的人，可能都是来到这里去来共赏比赛了。嗯。另外呢，其实从呃场地方面啊，就是赛道的这个变化，其实刚才也跟大家提过了。嗯、亮点呢，其实呃我们看，其实主要是总结了一下车手的亮点啊，勒克莱尔的这个大满贯、呃，从比赛开始啊，始终领跑到现在。始呃始终领跑到底，这个近几年的比赛其实遇到的都比较少，因为大家在专注策略的时候，就难免中间放个一两圈、嗯。虽然有的时候就统治力很强，但是从头领跑到尾的比赛近几年都是很少的。你像法拉利，上一次也是一零年的时候才能够做到
0: 了
1: 。嗯哼，你想这什
0: 么？其实这一次勒克莱尔其实其实差一点韦斯塔班就能够超啊，因为第二次这个安全重启的时候，嗯、这个我们来看见这个在进入到一号弯之前，因为勒克莱尔他这次的安全重启好像重启的没有那么的好，让让维斯塔潘咬的非常的紧，所以进入到一号弯的时候，我们感觉他们俩都并排了。但是的话，呃，这个勒克莱尔还是还是呃保持好了走线，然后防住了韦斯塔潘的非常猛烈的进攻啊。这有一个好玩的一个小的点，就是说什么呢？从2011年一直到去年为止，这十年里头，每年里。拿到大满贯的车手都取得了那年的世界冠军哦。那勒克莱尔在今年拿到了他的第一个大满贯啊、哦！对。这是不是什么预兆呢？
1: <笑>对，我昨天其实也在看这个关于大满贯的一些数据、啊。历史上一共有26位车手曾经拿过大满贯。呃，勒克莱尔之前的上一次呢，就是维斯塔潘了。维斯塔潘其实也到去年才拿到这个生涯当中的第一个大满贯、嗯，是在去年的奥地利。奥地利对，然后再往前呢，像。拿的比较多的，汉密尔顿拿了六个，然后金姆克拉克拿了八个，这是历史上最多的两个人。维特尔曾经也拿过四个，其实这个东西是很难去实现的，而且历史上凡是拿到过两次大满贯的车手，最后都成为了世界冠军。所以呢，从这一方面的这个统计来说，其实可以说明车手在某一场比赛、某一条赛道的一些统治力，当然也能反映他们在某一段时间当中的这种呃强势的表现啊。所以也期待勒克莱尔在。今年、哦、大家问大满贯是什么？再来再来介绍一下，<笑>就是杆位最快圈，嗯、然后获胜，再加上领跑每一圈，就是从头领跑到尾、嗯。我们所说的这个领跑呢，是从每一圈冲线的那个时刻开始算啊。如果说中间两个人在缠斗、交替领先的话呢，只统计他冲线那一刹那啊，嗯、并不是说他从头到尾就一直是在第一位的。嗯、我感觉这大满贯里头，就是相对来说更难的是领跑每一圈，对吧？你说那
0: 个从就 pole to win 干位，然后到这个比赛胜利也。还算比较常见，你看梅奔统治这么多年里头，但是的话，你进站你还不掉到你的最次的一个竞争者的后面，这确实是能够说明拿过大满拿到大大满贯的话，能够说明这个车手在这场比赛上有多么统治。级别的这个优势在这儿 ，OK， 那我说一个亮点吧，我说，我觉得我可以说佩雷兹，我佩雷兹的话，这个周末又是一个很稳定的、很棒的一个发挥。虽然说也跟红牛的车辆性能没有能够去直接像挑战法拉利、特勒克莱尔的那一辆 F 1杠 75， 但是佩雷兹的话，我觉得已经是最大化它的机会，它。三次落后在一辆梅奔后面，对吧？但是两次，一次是在十圈的时候，在三号弯直接超越了汉密尔顿，还有一次二十三号弯一个非常棒的一个九号弯超车，嗯、就是我们说的、嗯、九号弯的话，其实不是那么容易的超车，对那么高的速度，嗯、然,后然后红牛能比较容易的办到了。<笑>红牛在佩大师的这个手里啊，真的是，呃，佩雷斯尽管说他这个叫什么排位速度，那排位速度今年也很可以啊，人家沙特里拿了干位的，对啊，你说。这么多年了，然后沙特站，哎，来了个甘位比韦斯塔潘快，这个确实是不容易，感觉就是相对于这个今年的新车来说，佩雷兹，我们说两边车队的二号车手啊，对吧？佩雷兹是更适应，而且是很称职的一位车手。两个人的话，我感觉总体来说也是很融洽的一个一个配合。然后的话， 3 6圈的话，呃，佩雷兹是在11号弯超越了拉塞尔，就是没花太多的时间被梅奔挡在后面，因为红牛的车还是比梅奔要快，在这场。里头，对，所以说就很稳定，然后最后拿了一个第二，然后至少为红牛在损失被裁判的情况下
1: 进行一个止损，拿到亚军，然后三十六圈其实十一号弯那个超车在 DR 区，但是也很轻松啊、哦，就是整个还。在直线上的时候，还没有进弯的时候，整个车身就已经过去了。所以阿塞尔想走内线防守，一看，对对对哎呦，车已经过去了，所以根本就没有机会去内线防守。对，所以其实，呃，这周其实佩大佩大师的几个节奏也是 OK 的，虽然赶不上勒克莱尔，但是，呃，在维萨塔退了之后呢，还是算是能够扛起大旗了。嗯，佩大
0: 旗，佩大旗，对吧？就就像这个去年呃巴库一样，对吧？相当于维斯塔潘悲惨退赛之后，但是佩斯还是能够防住进攻凶猛的汉密尔顿，然后为红牛拿到。比。比赛的胜利，那大家觉得有什么周末亮点？大家也可以发到弹幕里头来跟我们分享一下，觉得这个周末有什么？呃
1: ，我可以再，我觉得可以再说一个，麦迈伦，我觉得又是一个、嗯、亮点，是周末亮点，对吧？好久没见到迈凯伦能有这个表现了。然后三连的时候，勒里斯一度拿一度是拿到这个三连的第一位的。嗯，当年大呃，这个当时大家还在喊、啊、说：“我迈又回来了，我迈又啊。<笑>嗯”哎，但是只是可惜，这个
0: 墨尔本这个赛道啊，没有那么的有代表性。就是他在这儿这儿拿到好的成绩，不代表后面我们还要等伊摩拉，或者说等之后迈凯伦进一步带来升级。我们现在有消息说迈凯伦什么时候会带来呃下一批升级吗？还是说？还得再还得再看 看， 估计
1: 是要到欧洲之后 啊， 就是各大车队其实都习惯在像西班 牙， 然后像这个今年是像伊莫 拉， 因为往年没有伊莫 拉， 所以一般回到欧洲之后开始大规模的这种升 级， 因为他们在那里可以得到更加。完善的这种测试数据，然后甚至啊，当天周五练习完了之后，周六直接从工厂给你运过来一个新的部件，这个都是理论上是可以。因为大家工厂也都在欧洲，然后去换这种备件的话呢，也相对来说，呃，容易一点。毕竟其实海外分站，大家还有一个担忧就是零配件够不够的问题、嗯，所以大家可能在练习赛、在排位赛当中没有太敢去推得特别狠啊，结果就会导致这个。备件不够用，像米克其实这周就不能再撞了、嗯，要不然底盘都已经不用换了。是啊、嗯，哎，这有个问题，他们工厂
0: 在欧洲吗？英国现在算是什么样的一个情况呢？我觉得应该是在欧洲，
1: 我觉得他们应该这段时间应该是能跑得通这样这样的一个程序了、嗯。虽然说英国在这个脱欧之后很多人员这个流动方面的限制，但是。毕竟英国跟欧洲大陆的这个关系还是很密切的、嗯，所以不可能完全禁止这些。因为绝大多数车队的总部都是在英国的。嗯 ，F1 现在十个车队有七支总部都在都在英国，嗯。所以他们而且就算是中断这种
0: ，对，那是就算是哈斯这个，它其实，在英国也是有这个设立
1: 一个算是分部嘛，对吧？对对然后其实就是法拉利，然后以及。而且啊，小牛其实也也马拉内罗这边是有的，然后在英国也有，哈斯在美国其实有他自己的这个总部，<笑>呃，就跟他这个别的跑 NASCAR 的那个车队放在一块儿嘛，对、就是，更方便一点。OK， 那
0: 我觉得亮点咱们是不是说的差不多了？然后我觉得。我们
1: 哎，有话说。说，周那周冠宇跟阿尔本，对，说到阿尔本就得说起周冠宇。说起周冠宇可能就是对阿尔本二三二四，对,、哎、R3, R4, 两个对大家可能还是对于阿尔本这个一套硬胎跑完57圈，感觉有一点不可思议啊。其实，呃，我在赛后呢，大概总结了一下，就是阿尔本。最后能够完成最后时刻的进站，其实要满足很多的条件。一方面就是自己在保胎的时候的这个工作是要做好的，嗯、另外呢就是他在选择。虚拟安全车期间啊，就第二次出维斯塔潘车坏的那一候，比赛临近结束的那次的虚拟安全车的时候呢，他的赛道前方正好是空旷的，就是在这个时候呢，没有人去影响到他自己的驾驶，也没有人跟他去缠斗，让他能够把保胎的工作呢去做的更好。嗯哼。那么另外一点呢，就是赛道这个特性啊是比较难以超车的。然后呢。他不跟别人缠斗，然后其他的对手自己之间在缠斗，然后互相去损耗这种轮胎，互相损耗这种战斗力。结果呢，就是阿尔本自己独走在一个地方，然后后面的人呢打得你死我活，然后大家整体全都下去了。<笑>呃，然后呢，就是因为维撒潘的这个事件，他停的车的位置呢，距离赛道旁边的。这个马修点是比较近的，所以当时是触发了虚拟安全车，没有触发真实安全车，所以这也是阿尔本最后能够实现这样战术的一个原因。如果当时出了真实安全车的话，嗯、可能阿尔本还是要考虑去进去。对
0: ，嗯
1: ，所以这几条来看，其实都是很重要的。而且我们赛后从大概 l i f e timing 的一个差距，虽然阿尔本是57圈才进的，但是其实它基本上从54圈到57圈进哪一圈进的话，其实都是可以拿到分数的，因为软胎的优势。嗯，还是够大的。如果他出战的时候掉到周冠宇后面的话，这个轮胎优势我觉得应该是可以超回来的。
0: 对他就是那么几圈的话，暖胎也很容易暖起来。但是周冠宇的话，这胎也跑了挺久了，不一定能够阻挡得了阿尔本的进攻。嗯，那现在的话，整体围场里头没有拿积分的，也只有这个加拿大人和德国人了，对吧？这个、现在、呃，现在有谁呢？现在维特尔、拉提菲、霍肯伯格，对吧？他跑了几次？然后斯洛尔以及舒马赫。现在三个德国人，两个加拿大人啊、嗯，都没有分数。世界大团结。<笑>这个，我我我感觉啊，这个拉提菲和。拉蒂菲拿分感觉有点遥遥无期，一是威廉姆斯的这个车辆感觉是这场比赛里头是一个对于他们车辆还不错的一个赛道，再加上一个这个很疯狂的、呃、战术以及前面的退赛维特尔和维斯塔潘，所以说才能够勉强拿到这一分里头，还是将将好卡在周冠宇的前面。对，周冠宇在这叫了一声啊，这个非常的懊恼，是的，肯定是,是,是。即使他被周冠宇挡住了<笑>，我觉得这个软胎超硬胎优势还是比较大的对对对，应该很简单的。那就是拉蒂菲吧，这、就是我们刚才说的。说。说斯多尔，你作为一个，就咱们就也不用说什么这个过度包装的，就是付费车手，嗯嗯那你对吧？没法再包装，没装了，这确实是比较比较糟糕。那这个两位我们说的付费车手在排位赛的时候，哎，你这付费车手何苦难为付费车手呢？就是。我、嗯、们，你觉得付费车手在这个 F 1这项运动里头，它到底是不是应该存在呢？那一方面来说，确实我们想说，这是世界上最顶尖的一个赛事运动，那应该是最顶尖的车手来驾驶这些赛车。那另一方面来说的话，这些车队它确实是需要这些资金。那对于有些车队来说，比如说威廉姆斯或者前段时间的哈斯啊，他们是需要这些付费车手来给他们来提供来足够多的资金。就是也许他们带来的资金高于他们能带来的驾驶实力。那你觉得这个付费车手他？还是值当的，值吗？嗯
1: 嗯，从目前来看，其实大家肯定认为是值的。对对对，对你像斯托尔这个，不只是付费车手，这个车队都给你付费弄来了。嗯、对,对，整个车队基本上围着他在在转了。嗯，毕竟这个超能力还是,、嗯、还是超能力非常强。嗯、常强<笑>对，然后拉基菲那边也是啊，因为他家里也是做加拿大的这个<笑>这个这个食品业为主吧，嗯。索菲娜这个企业。嗯、包括在拉基菲进来之前，其实我原来。就是在意大利的时候喝了一种水，然后我老觉得还不错，所以在国内的时候我也买这个<笑>就进口渠道买了一些这个水，然后后来一看，哎，居然是拉蒂菲他们家<笑>在在这个意大利有这个合作，嗯，他其实铺的这个面还是很广广的，包括这个拉巴萨。啊咖啡对吧？我知道他们家这咖啡也有，对主要的品牌，然后就无时无刻都能够涉及得到。嗯、呃、，Stor 这边就 Stor 他爹就更厉害了，就是加拿大最大的一个呃豪车的这个经销商啊，就是 Laurent Stor 所名。宁夏的，然后他最早进到 F1 的时候，我当时查过，了，这个 Laure Stroll 在福布斯的排行榜上大概是排在七八百名左右的一个。那其实也是相当强的、嗯这个、样子。对的，这个肯定至少也是上百亿的这个身家了。嗯、所以，嗯，他无就是不只是他，然后他跟其他的这些合伙人还有一个大规模的一个财团，所以呢，对于他们来说，嗯，进到一支 F1 车队啊，拿这样的一个位置，其实根本就不算什么。所<笑>以其实 F 一可能很多车队也需要这种这个赞助来帮助车队的运营。嗯嗯
0: 。不过话说回来啊，那作为我们国内的观众朋友们，那肯定是应该是觉得，哎，付费车手这个这条路还是还是挺好的，对吧、嗯？毕竟我们这个，我我们现在暂时这几场比赛来看啊，看起来周冠宇，我觉得。发挥这两几场发挥还是比这个什拉什拉蒂菲亚斯卢尔要强的。对，但是的话就是还是我我觉得光从 F 二低组别赛事的成绩来说的话，呃，周冠宇的话不算那么那么的耀眼。所以说，身后的这堆钞票绝对是让这个事情签下来更容易一些。但是的话，我我心是在想，就是说有没有可能之后 F 一的话去更去把这个说，哎，你光有钱不行，而但也不像比如说七八十年代那种付费车手那种，就真的是过来跑跑跑玩，对吧？那不是说。我们像说说这些 F 一里头什么拉蒂菲啊、斯洛尔，说他们水，但是人家仍然是最顶尖的那一批车手里头，应该也是也是相当相当的强的。你 F 3拿冠军，然后这个拉蒂菲里头 F 2拿亚军，也是有这个实力的。虽然说过了那么长时间才拿到，但是的话，我觉得有没有可能，比如说之后 F 一里头会逐渐演化成像周冠宇这样，就是呃钱有，但实力哎好像也不错。那有点类似于佩雷兹，对吧？你看，就佩雷兹的话，我觉得实力肯定是更强啊。但是说他背后这个墨西哥这边 ，tesla l 啊，然后包括这 Carlos Slim 这边的这个给他的赞助，让这些车队，比如当时红牛去在21年签下他的话，就是说，我们感觉你实力挺不错。然后工资好像不用给你给那么多，你这边赞助商也都给你包了不少，然后还能给我们带来墨西哥红牛的销量
1: ，那何乐而不为呢？对，其实不不仅是 F 一啊，其实很多的行业都有这种、呃、类似的情况吧，所以这个东西我觉得也没有办法去完全避免啊，特别是像国外的这些、呃、国家的这种、呃、体制也好，然后大家所经历的这种教育也好，但是这个我觉得目前 F 一可能没有太好的办法，只能是通过去限制、嗯。对对对是你在竞技方面，首先就是你竞技实力到了，现在就是大家拿的这个超级驾照分嘛，你必须三年拿四十分，然后有各种各样的比赛，小级别的比赛能够取得什么样的成绩，然后才准许你有进到 F 一的这个门槛当中。嗯哼，所以呢，也是嗯在多方面吧，应该说让 F 一现在这个整体车手的实力还是处在一个很强的状态，不会像以往，其实像零几年的时候有测试车手。代表就是出钱，我、哦、进美国车队跑一练，然后一下跑下来比其他人慢个十几秒，嗯、这个对其他选手来说就已经在赛场上有安全隐患。对
0: 对对、嗯，这确实是有安全的问题。然后看起来刘耀老师来了呀，来不来一个华贵呢？对，<笑>就去年、嗯、去年就答应我们，就赶紧对啊，赶紧赶紧来呀！为为啥要叫117呢？这个我们可以留到之后的问答环节，然后来给大家来聊一，也给大家来一个小的铺垫嘛。嗯、然后那是不是可以奶奶法力？不是，我们这个刘耀老师他。自己就可奶吧，啊，这对，法拉利是冠军，你自己奶法拉那怪我们喽，对吧？那假如这个奶出来什么问题的话，我们不负任何责任
1: 。尼萨尼啊，就是罗伊尼萨利的父亲，在零三年的的这个匈牙利战，他曾经付费跑过一个练习赛，结果。下来之后比第一名慢了13秒，这个很这很诡异的一个啊，零五、呃、年的匈牙利站，嗯
0: ,嗯这真的是差的太多了，就是你在赛道上能够特别，你看一分多钟的一条赛道能慢十几秒，这真的是，对，匈牙
1: 利那么短的对,对
0: ,对，一分十几秒，呃、嗯、，OK， 那我觉得我们说到这儿了之后，我们可以正好过渡到周末槽点。嗯， 周末槽点是干嘛 呢？ 我们就是坐在这个舒适的这个房间里头 啊， 来去批判世界上最顶尖的这些车手和车队们。打嘴炮环 节， 对， 打打嘴炮环 节， 我们来给他们挑刺儿。那周末有什么槽 点？ 我觉得一大槽 点， 那肯定是阿斯顿马丁。这个周末简直是。太糟糕了！要说刚才说塞恩斯那时候是糟糕的话，那这个就就不知道管它叫什么了，糟透了，糟透了！阿斯顿马丁啊，这个本来想着说是你看，速尔往这儿又是疯狂砸钱，又是造风洞，又是设施，又是从各个地方捞人，对吧？我们整天整个冬天都听见哦，阿斯顿马丁捞到这边，捞到那边的人。本来想着说是应该靠着二二新规，对吧？大换血，各种规则改变，来哎尝试去进到中游的上上游，或者说是趁日尝试冲击世界冠军。
1: Yeah. <laughs> 出反了呀，好像。对，这周看下来，首先就是两个人的撞车，斯托尔跟维特尔三练都出去了，然后维特尔一练的时候呢，就车先挂了一下，对，然后二练呢又换引擎，这个整个二练就没有出来嗯，然后，嗯，当时呢也是挺糟的，然后三练因为马上两个小时之后就是排位赛，对，啊，斯托尔呢跟维特尔两个人都把车撞坏了，然后都得等三练结束之后再把车运回来，然后两边工程师再开始修，嗯，中午饭肯定是没了，然后斯托尔这边可能。情况还比较轻一些啊，维特尔那个撞的可能会更惨一点。嗯，嗯、呃，所以最后维特尔的车是刚好因为什么呢？因为 Q 一的时候斯托尔又惹事儿了，<笑>又引了一个红旗，所以呢，维特尔的修车时间是刚好，所以才出来。要不然的话，可能根本出都出不来。最后红旗的时候也只剩两分多钟啊，对,对对，维特尔 Q 一就没有没有什么准备，直接上了一个 in lap 一个飞驰圈，虽然没有进去吧，但是就。你但凡做了一个成绩出 来， 十十十八 嘛， 对 吧？ 这 个， 呃，
0: 他 哦， 起步应该是他最后算上那些别的的 话， 应该是十七名 嘛， 对。哎呀，然后再加上正赛里头，维特尔是自己在四号弯，这算是上上多了嘛？然后他一赛之前就已经在11号弯，相当于出去了一趟了，去沙市区那儿，呃，早期的时候，对。然后后来的话是最后在四号弯的时候，呃，上去车转向过度，直接撞上了左边的围墙。
1: 对
0: ，感觉就是这两个车手肯定是犯过不少的错误，对吧？那是斯洛，尔，我们刚才已经批判过好多次了。维特尔的话，那他从1718年之后，这个错误率也是。挺高的，我就就是说说轻点儿，这个错误率不，嗯，没那么的稳定发挥。但是我觉得就是能够让这两位车手，他们好歹也是称职的 F 1车手，我说吧？是就是能够有这么高的失误率，我觉得肯定跟车是有些关系的。你像比如说当时这个20年或者二一年，呃，二零年的哈斯，对吧？马格努森、格罗斯让这两位都是很优秀的 F 1车手，但虽然到不了顶尖，但都是中有很很棒、很稳定的车手，能够把。就开成那样子，那我觉得那肯定是跟哈斯这车有关系。那这次阿斯顿马丁，你觉得呢？就是不是因为车
1: 实在是很难开？嗯，我觉得一方面是，然后再加上呢，一上来之后他们的这种准备的工作很仓促，再加上维特尔他自己就因为新冠没有参加前两场比赛，或者摩哥去代打
0: 。感谢刘瑶老师买、嗯、买了舰长。哇， 非常的非(笑)常的感谢 啊！ 这个大家也可以 来， 对 对， 谢谢谢谢刘耀老师的赞助。然后大家假如想一块儿学习刘耀老师的这个精神的 话， 也可以一块儿 来， 参与参与 啊， 对 吧？
1: 非常非常感 谢， 感谢刘耀老师这个给我们支持。嗯， 然后 呃， 霍尔摩因为带跑了前两站所以维特尔一上来就直接跑澳大利亚 站， 所以对于车应该说整个准备的时间也是不够的。然后昨天。呃、嗯，就像昨就这个上一周啊，就是正赛之前，维特尔在赛道上只跑了二十六圈、嗯哼，就是在一个赛道上只跑二十几圈，然后直接就开正赛了。所以你可以想象得到，而且是他本赛季就东侧完了之后第一次啊去碰车的这样的一个感受。嗯。嗯就一方面，我觉得车手没有完全适应；另一方面，车也的确是感觉是很难驾驶的。斯托尔在练习赛的时候，虽然自己能跑，但是把这个车从上到下估计也骂一遍，<笑>对，是几的。就是说，感觉老
0: 能听见他们说：“哎呀，就在刹车的时候很难去判断车辆尾部的这个抓地力。”然后刚才我们有朋友在弹幕里头说啊，嗯、说这个斯托尔这个车不走直，这是啥情况？这、嗯就是在这个正赛他们这个回场圈的时候，对,对,对，斯托尔在那儿发现，嗯、呃，在呃七号弯、八号弯的时候，然后。松了一下手，发现这个车哎、嗯，开始车自己跑偏
1: 了。对，这个可能多方面的原因吧，可能是。嗯，车这个跑完比赛之后，它的这个悬架可能有点问题，然后轮胎两边的磨损可能也不太一样、嗯，再加上路面可能街道赛不太平，但是有没有跟机械内部有关系的话，这个还要看他们赛后自己去调查的一个结果。嗯、但是这个车开起来很不顺手，我觉得肯定是这样，就是这个、对，就肯定是他可能感受
0: 到了，所以才做这样的一个尝试的动作。嗯、对，因为这个其实是我们之前当时在19年的时候，当时莱克宁的，当时这个呃阿弗洛明放出来一个第一视角，也是看见了、嗯、在西班牙。拿的时候，他这个莱科宁上来，哎，第一次试车 shake down， 然后在直线上，嗯，看看车，哎，好像挺直的，对吧？不像阿斯顿马丁这个，你松手之后有有可能是，比如说悬挂上面的这个几何结构，对吧？比如说它这个主销的内倾角可能稍微歪了一点，或者说它的 caster 可能跟他们预期的不太一样，或者两边不对称，反正就也许他正常情况下，那理论上来说，你车手松开之后，他这个呃这个 caster angle 应该是会。开始站 t 狗是什么？是后后勤脚的，对吧？它、嗯、应该会自动的把这个轮胎去去归正，然后对对对,对对对，是一个走往往前走的一个、啊、一个方向、嗯。那假如比如说哪块地方，对吧？装的比较临时，这个假如没装好的话，或者说哪块比如出现了点矿量啊什
1: 么之类的话，那有可能出现这种问题。哎。对，因为这个原来的时候练习赛的时候，我们有时候会听到车手在 Team Radio 里面去抱怨，说我的车怎么方向盘有点偏左，或者是偏右其实实际上可能是遇到了同一个这这种问题、啊。嗯、就是。OK， 然后我们说完了这个阿斯顿马丁，我觉得我们已经把这个编
0: 师编的差不多了。嗯、阿斯顿马丁这个周末已经停散了、嗯，我们我们让他歇一歇，下周再来说。然后
1: 哦不对，下下周。然后这个阿斯顿马丁这个安全车还被人吐槽了，这
0: 个、这个、我们放这个，要不这个放在我们这个、呃、周末搞笑里头，这个我觉得特别<笑>特别特别有趣对。然后我们光说这个槽点嘛，还有什么有意思的槽点呢？塞恩斯我觉得是另外一个这个周末的槽点，你觉得呢？
1: 嗯、呃，塞恩斯刚才其实我们也已经是编、嗯、编过一波了啊、嗯。嗯，呃，这周确实因为相对于队友的这种光辉的成绩啊，塞恩斯就显得很暗淡了。嗯、排位赛、正赛都没有跑好，然后这几节练习赛来看，塞恩斯的成绩其实也没有队友来的好。
0: 嗯，我感觉更多也就是勒克莱尔他这个这种是就是牛的车手，这种顶级车手他都有的特性共性，其实都是对车辆的极强的适应能力。嗯。那。上去年的时候，我们看，哎，看佩雷斯转会，维特尔转会，然后塞恩斯转会，发现，哎，塞恩斯是适应最快的那个。我不知道，可能跟他在费尔南多去去试驾这个 S F T E H 有没有点关系,关系对？对。但是的话，那今年的话，都大家都是重新起步，发现。这个勒克莱尔可能还是天赋值在这儿，所以说能够让他很快的去掌握到这个车辆的驾驶，人车合一嘛，对吧？然后去去推，然后这块的话有一段这个三思赛后的采访，就是说这个 fabrica 去问他，就是说到底发生啥了？这个起步这么糟糕？给巴萨，给巴萨。<笑>他说,说：“他说什么呢？他说，哎，他说解释了一下啊，我们这个起起步前，我们这个方向盘有问题，然后换个方向盘，然后怎么怎么着的。然后我尝试去进攻，然后轮胎，然后不行，然后我转出去。然后说 ，everything went wrong. We have to be more perfect. We have to recover. 但是我我总感觉就是从他的这个语气啊，我感觉他有点有点怪车队的感觉，你你你有觉得吗？就是说啊，我们做的有点不好，而而不是说，啊、哎、嗯，我搞砸了，我我在九号弯的时候出现了失误，我有点太着急了。你看，不是马格努斯，他同样的地方也九号弯出去了，他去切草坪就，就哎，我、嗯、缓缓一点、哎、回来了，吗？对，他还回来了。<笑>而且队伍语音第一句，我们转播说，哎 ，sorry 啊，我我我搞砸了，不好意思，车队们。而三四这边。嗯，但我不知道这算不算解读都有点多啊？那感觉是啥、嗯？他肯定是很苦恼的，嗯、因为从八零站第一开始，他排位的时候一直在耍、嗯、我这个、嗯、这个八零站这个周末就就就不顺，感觉
1: 跟车开的不顺。嗯，我那所以其实有可能他方向盘就不止那一点设置的有问题，可<笑>能很多的地方。呃安迪斯 i 首先起步的时候安迪斯 i 然后后面用硬胎，然后呢可能。这个方向盘的设置也没有跟硬胎去完全挂钩，然后呢又出去，然后又丢位置，然后比比赛里面自己的节奏可能也完全乱掉了。嗯 ，Everything went wrong。对啊
0: ，我其实你想，你你看我们最后看到这个勒克莱尔以及佩雷斯之间的差距，能发现法拉利这辆车其实是稳定赢的一辆车。是、嗯。那他拿这辆车的话，怎么着其实都应该能够去稍微沉住气啊哈。之后的话，不管是靠更优秀的轮胎保护能力，还是说这个绝对的速度，应该是能够恢复上来。比如说拿个你第九的话，你上升到第三、第四，其实都有可能是，那就感觉就是没有太沉住气，然后我觉得这是他的一个槽点之一吧。需要，就是
1: 这个厄运就开始像滚雪球一样，从周六开始，嗯、然后就一直在在出问题。嗯，对。OK， 那除了三四，我们还可以
0: 去有啥这个可以吐槽的点呢？威廉姆斯的这个排位赛里头， r、嗯、尔了，这算槽点吗？<笑>
1: 还是挺挺槽 的， 这 个， 因为(笑)我我没有当时去看他们出来跑了几个飞驰圈 啊， 估计如果跑一圈的 话， 那肯定是算错 了； 跑两圈的 话， 可能后面就忘了忘了这个事儿 了， 就是比赛的里 面， 然后就告诉他直接停下 来， 停下 来， 然后本来剩一升的这个。呃，剩余的有量，就只抽 0.3 三几，这个肯定是他们计算的一个致命的失误，嗯、就有点类似，呃，维特尔去年在匈牙利站的这个情况是一样的。因为排位赛的时候呢，呃，规则是明确规定了，就是赛后车手必须驾驶按自己的动力。把车给开回去，因为大家都想说这个油越肯定是越轻越好嘛，嗯、就是但是你大家全都跑到在没油了，你再会还得把一车一个一个给掉回去、嗯，这个就有点不合常理了。<笑>对，必须要自己把这个车开回去，而且它还限制就是你在完成比赛之后的这个 in lap 的一个用时，就是你不能比这个最短用时还长，嗯、规定你一分半钟之内进来，你得进来。呃，也是一方面在完善这个规则的一个严谨性啊，所以这个事情出来之后呢，阿尔本这个被 DSQ， 我觉得也规则掰纸黑字上就写明白了、嗯，这个确实也没有办法。虽然他们本身成绩也不好，对，就其
0: 实其实取消资格了，好像也没也没差太多，而且最后的话还是能够允许他允许他起步了。OK， 呃，我们还有。槽点还想还想再吐槽吗 ？Red Bull Powertrain， 嗯
1: ，对，刚才已经槽的差不多了，槽咱们都槽的差不多了，三场我们在五人次都都已经出去了。当然这个可能不完全是这个动力单元本身的问题，就是红牛整体的这个车的稳定性现在也是需要需要去提高的
0: 、嗯。OK， 那我觉得我们槽点吐槽完了，我们可以来说点轻松的，对吧？嗯、我们可以来说点周末搞笑。这个就是我们来去找整个周末里头发生的有趣的，让我们大伙乐开花的事情
1: 。对，大家如果就是看的不多的话呢，也可以在我们的每日赛车 APP 上来看一看，就是这个周末赛后都发生了一些什么，呃，有很多的好玩的点，然后吐槽的点，都会给大家去一一的列出在这个首页看看对，在新闻页当中呢，会给大家做一些介绍。嗯， 然后同时 呢， 也可以在这里看这个赛 历， 然后包括比赛的成 绩， 然后各种各样的排行榜。嗯，对
0: 这个梅赛德斯真的是挺好用的啊！就是说，就是赛前的话，我当时就是说在做那个视频的时候看，哎，这块有一个关于整个阿尔伯特赛道修改，说哪块有什么
1: 变化，对吧？当时是不是金老师亲自亲自搞的、嗯？对，因为我本身可能比较比较喜欢研究这个东西，所以呢也是大力的向他们去提议，我们要搞一个这个出来，搞一个这个出来，搞一个这个榜那个榜，然后看上去其实还是，<笑>嗯，其实你把这些数据列出来，发现一对比，有的东西其实还确实很有意思的。嗯，对
0: ，而且。你看现在的话，其实都能够你在上面能够看到，嗯、比如说现在澳大利亚大奖赛之后完赛之后，你能看见所有车手的这个名次顺序、最快圈速、积分什么之类的，其实都能够看得见，相当于一站式服务嘛。你拿开，哎，看看谁谁谁靠前，哦，发现阿隆索这个在这儿第十七，哦，比较糟糕，对，多莱尔赢了，对吧？就是都是能够一下子看得见。那我们说搞笑的话。还有什么搞笑我就必须要说这帮人吐槽这个安全车了。嗯，哎呀，这个至少这个安全车跟他们的阿斯顿马丁 F1 车队的车辆也是如出一辙啊，对吧？就是同样的,<笑>同,样的同样的技术特点，都是比较慢。呃，又是拉塞尔，又是维斯塔潘，都在这儿，在这儿，在这儿挖苦。阿斯顿马丁赛车，拉塞尔直接在这儿说：“哎，你们看没奔的这个 AMG AMG GT Black Series， 那一圈能比那破 Vantage 一圈能快五秒钟。”对，然后维斯塔潘也在那儿说：“维斯塔潘说啊这，这 Vantage 这跟爬似的，跟乌龟似的
1: 。”对，因为在这个德克莱尔昨天说呢，在后直道上，也、嗯、就是他所指的后直道，应该是我觉得是11万之前那一段。嗯、说那个安全车大概开了大概只有140公里每小时，那是有点慢。就是、差不多 F 一的话，这边已经接接近300就正常跑的话，嗯哼所以呢，也是说吐槽这个为什么这么慢。然后拉塞尔旁边补了一句说，如果梅赛德斯换，可能单圈要快5秒。嘛。德克莱尔说，我法拉利可能又要快5秒。呃<笑>、哎，那法拉利的话
0: ，这个时候。这个 MG t Black Series 这车确实是很快、嗯，这种量产车就是路上的车挺难，我觉得能够全速比它快，这么大的动力呢？那阿斯顿马丁应该是想想想卖这 Vantage 吧，然后所以说、嗯嗯、没办法，人家投钱了嘛，投钱了，对，让<笑>他不投一个投一个大的 V12 或者，哎、嗯，不过现在医疗车都，是不是医疗车都比它快？对，啊、也是，哦、是,吧是应该倒没那么夸张 ，GT63663S， 嗯。嗯、呃，反正这也是挺挺乐呵的一个点啊，就是所有人，哎，其实。还好啦，因为你想，假如是梅奔在跑的话，那拉塞尔在吐槽就不太合适了，毕竟是自家公司的车。嗯，对。而之前汉密尔顿吐槽自己家公司的车，我估计让梅奔的这个 PR 不会太太爽。你说、嗯，对，自己的车手在吐槽自己的 AMG GT 开的慢
1: 。对，但是拿汉密尔顿可能也没什么办法。嗯、
0: 说说吧，别、嗯、<笑>管不着他，管不着他。<笑>那除除了这块管不着他，还有另外一个就是关于这个车手身上的这些事物的呃这个规则啊。不让戴耳钉、鼻钉各种玩意儿饰品，嗯，那汉密尔顿说，哼、嗯，管不着我。对好，好像是这样，就是说我有些东西好像卸不下来，好像是这个意思。对，汉
1: 密尔顿这个，我看还有媒体说报道的更夸张，我不知道是不是真的啊，说汉密尔顿砍耳朵。那个、对对对，砍耳朵，这个我不知道是不是那个、那个有
0: 有点，就是他是截了一小段给他标、哦、标题党嘛。他的原话好像就是说有些地方的话，他是他好像说是 welded on，、哦、就是类似于说是永半永久性的在上面。哦哦哦哦我我不太了解这方面这个产业啊，具体是什么样的一些产品，但反正就是应该有些东西不太好卸下来。呃，最后的话，他鼻钉好像也是。我感觉是，这总体还是一个为了安全考
1: 虑的，呃，嗯、可能他们主要是想说这些链子什么的这些东西是、嗯、脖子上的那些项链是吧？对，哦、那可能鼻钉不知道，因为他也说了这种 pierced 就是打孔的这些东西，嗯，呃。管道，但是这个最后有没有实现，我们还不得而知。<笑>这个再会官方罚单上也没说康美瑞因为带补丁被罚了还是怎么
0: 样<笑>。哎，那毕毕竟去年那个年末的晚会他没去，还没找他算账呢。这帮人对对,对,因
1: 为对还是你说安全问题吧，他也是对的。毕竟有可能就是在。碰撞之后啊，就是给车手造成这种，呃，二次伤害。但是现在就大家可能还没开始重视这个事情。f I 重视这个事情，我觉得是好的。对。像摩托 GP， 现在很多车手还带着链子、嗯，很多车手没有很多车手<笑>、啊、就是宽头阿瑞一个人，<笑>对。底下里面带着链子，其实也是蛮危险的。所以我觉得可能国际摩联之后也要效仿这个动作了。对对对，你说这个
0: ，比如说假如受伤了之后，把他抬到医院，然后摘头盔的时候卡卡一链子或者卡一鼻筋、嗯，对，这也是更耽误时间而且。有,有点危险的。有的时候，假如出事故的话，那是真是争分夺秒；或者假如要紧急做一个 MRI 的话，嗯、那核磁，假如你这块里头是带磁性的，对，对对对对你假如是带磁性的金属栏，直接就假如给你蹬出去了，那就挺吓人的。对对对其实 ，OK， 那除了这个搞笑，呃，我们是不是佩斯这个佩斯？除了我们刚才说的，他问这个维斯他们到底发
1: 生了什么，我们对吧？这个巴黎站的 PTSD，、嗯、还有一个他最后一句说：“哎，老哥们，你们还醒着吗？”对，可能他那个时候跑的比赛也很无聊，前面勒克莱尔追不上，然后后面拉塞尔跟汉密尔顿也追不上我，所以他那个时候工程师可能也没有给他安排什么特殊的计划，就是按部就班的去跑这个自己的比赛节奏啊，就是车手跟工程师的这个配合，可能有些车手更习惯就是工程师给他报更详尽的数据，然后让他知道场上实施的一个动态，嗯，可能有些人呢就不喜欢你说的越越少越好啊，就是那个玩游戏里面就什么 shut up Jeff。<笑><笑>对,对,<笑>对对对对，所以呢，就根据车手跟工程师之间的这种配合，然后大家会有一个不同的方案的。那有的时候呢，也会跟车队去开开玩笑什么的。嗯，撒潘之前也说，呃 ，stay h y d r a t e 对，保持多喝水，多喝水，喝水消
0: 毒啊，对，<笑>嗯，哦，对，我们有朋友提醒我们啊，勒克莱尔的这个最快圈。嗯怎么了？勒克莱尔真的好执着、哦哦，想跑最快圈啊！圈他这个是吧？那<笑>好像从最后还是实现的时候就开始跟车队在那比比了，就是对，哎，我们最后跑最快圈吧
1: ，哎，跑个最快圈吧，跑个最快圈吧。他想把这个、嗯、这场比赛做得万无一失啊。但、嗯、车队已经是很放心的说我们没有问题。刚才准那个最快圈应该也是够的，不过最后勒克莱尔还是自己去刷了一个，嗯嗯因为他。嗯，反正正赛自己领先，然后这个嗯电多了也用完，就,不,<笑>就不,不妨刷一个吧。对
0: ，嗯，啊，我觉得这车队肯定也是在担心啊。你比如说，你最后刷最快圈，然后结果看就推的太猛了一点、嗯。不过我相信这些车推出去就行。了<笑>，对，那就那就完蛋了，就真得不偿失了、嗯。那我相信这帮人肯定还是心里有谱的。你说这个这么有经验了，这都是，所以说也不会说是为了刷一个最快圈，然后去推到极限之外啊。对，嗯、呃、，OK， 我觉得我们。搞笑说完 了， 最后提一嘴子大倒霉蛋吧。
1: 大倒霉蛋啊！这个汉密尔顿，汉密尔顿又有一次啊，一次因为安全车倒霉。因为出了安全车的时候，汉密尔顿已经进完站了，然后拉塞尔没有进站，所以拉塞尔在安全车获利的之后呢，直接就到了汉密尔顿的前面。你这个时候，汉密尔顿可能也不太好意思说，你让他队友给我放过去，怎么样？怎么样？这个其实也是比赛里面的一个呃不确定的因素啊。上一次沙特站呢，是佩雷兹也是因为这个事情丢掉了，哦，卡住了。
0: 刚才我们流畅了这么久，拿一个手手手手机加上来，连上了，一千多 K， 哎，方便了。嗯，两千多，两
1: 千多，六千多 ，OK， 好了，偷偷来把网线了 ，Still a Wake， <笑>哎呀
0: ，Still a Wake，Still a Wake， 大家还， y y y e e e a a a h h h y e a h 哎呀，说到大倒霉,、嗯嗯嗯嗯哎、霉蛋，这有点应景啊，这个大倒霉蛋点名我们，点
1: 名我们两个大倒霉蛋，
0: 哇，这个，好了，好了，好了，好
1: 了，好了，好了哦，核桃帽，感谢大家的等待，对
0: ，感谢大家的驼、哦、背支持，然后大家对刘刘刘耀老师还醒着吗？刘耀老师还醒着吗？还醒着<笑> ，Still a Wake，Still a Wake <笑>。大倒霉蛋，接着说吧，大倒霉蛋。但是我不知
1: 道刚才说到哪儿，然后卡住了啊、嗯。就是再再说一下嘛，就是哈米尔顿因为在出站的呃这个他出安全车的时候、啊，他刚好进完站了，然后拉塞尔是没有进的。嗯、就是那几期间有几位车手其实都是还没有进，所以都占到了便宜啊。包括吃亏的这个我们的冠宇同学也是成为了一个倒霉蛋之一啊。对，是、啊、这次安全车的时候也丢了位置啊，然后已经出站的时候就已经到队尾呃这个呃回来的时候其实就已经快到队尾的样子了对、嗯，对，然后再把这个位置一个一个追回来本。本身赛道其实也不好超车，再加上其实这一站阿尔法的赛车看起来优势并没有前两站那么大，嗯、博塔斯这次也没有进 Q 三，呃，所以呢，其实综合各种情况，这个最后可能拿分确实也是欠缺了一点点运气吧，呃，希望到了。伊莫拉那边能够好一些啊、嗯，这个不光是法拉利的主场，也算是阿尔法罗密欧品牌的主场、嗯。虽然不是车队的主场，因为车队算是瑞士车队、嗯，但是阿尔法罗密欧这个牌子在这个艾米罗曼尼大区还是响当当的一个品牌。嗯、然后伊莫拉这边距离法拉利工厂也很近，小红牛工厂也很近，就
0: 就在就在边上。这小红牛也是老去老去伊莫拉跑嘛。那、嗯、当时二二零年的时候，其实他们是在宣布有伊莫拉站之前，其实在那儿做了测试，去做了 shake down， 然后最后发现，哎呦。今年还要来这儿跑我们好像有点也，也许有点优势呢，对吧？对。呃，那除了汉密尔顿的话，其实阿隆索也是一个很糟糕的换胎时机。然后阿隆索看他后面采访都说，我们有可能上领奖领奖台的，这好像有点稍微乐观点。那我们看他这个之前的这个呃呃，感觉总体圈速确实确实好像没有比梅奔差特别的多，我感觉、嗯、就是嗯阿阿廖 p 这个这场感觉。其实挺强的感觉，就是这个中游的话，我们假如说最前面的话是法拉利和红牛，那第二梯队的话，那就是梅奔和 L P， 我觉得是是比较比较稳定的这一块去争。那前两场我们看起来很不错的阿弗罗米欧和哈斯，好像好像掉了下来一点
1: 点，对吧？法拉利主队好像动力有提升，但是这两个队不知道是调教，可能,可能这个新的。对，提升的套件可能还没到他们那边应用到，嗯、而且呃，毕竟赛道这个情况也特殊，所以到回到欧洲之后，我们大概能够得到一个整体大家真实的一个水平吧。嗯、对，到底是谁先谁后嘛？我们到时候
0: 能够看到更稳定一点，的，不是这几场里头来回大变化
1: 。退赛这个都都挺倒霉。退赛对其，其
0: 实退赛都挺倒霉，就是说，假如不是因为自己原因，啊、嗯，那维特尔的话，那一部分肯定还是因为自己驾驶，虽说车难开吧，但是确实是他自己操作的一个失误。头哥加斯利。加斯利倒霉吗
1: ？加斯利，嗯、呃，还好吧。我们就，后加斯,起码,、嗯、斯起码是拿到分了
0: 。对对，他最后最后的这个第拉倒第第第第,第九名啊。嗯
1: ，佩雷兹没水喝了，据说。对哦，那绝对了。去年美国<笑>站的时候就没水啊，这一站又没水。
0: 红牛是他们，他们现在饮水还放在前面吗
1: ？还是应该是的，因为就是放前面的话，这水不会热的太快。嗯。放在很多车的其实都放在座舱里面，座舱里面的话呢，四五十度，对，而且它是放偏的，<笑>没法放正面，嗯，所以可能重量分配稍微有一点会有点调整，嗯，再一次仙人掌化，
0: <笑><笑>哎，墨西哥这个对吧？我。我想到马马尔科在沙特站是某个不正当言论，嗯，这个算了，我们不说，我们不说了、这个，这个马尔科
1: 的对马尔里一
0: 套马尔科这个嘴真的是太，<笑>呃，有、哦、人说歪歪头开着小电动车赛道上被罚，款，那其实你昨天你其实说了这个好像。白纸黑字好像确实是得罚，对,对，但是有点混乱是
1: 吧？就是赛道封闭之后啊，就是赛后五分钟赛道是处在封闭的状态，就是不让人去上去的，因为呃规定还是比较严的，而且官方赛道上可能会有一些别的这个安排活动啊什么的，因为赛道。呃，赛道其实一整个周末用起来的时间是很紧张的。基本上这些裁判啊，这些马秀都是一大早就赶过来，然后很晚才能走，因为各种各样的赛事，包括 F 1这周，包括这个澳大利亚的这个 s u p e r c r a s s 也在这个当地进行比赛， mm-hmm. 而且 s u p e r c r a s s 那一下来通常都是一周两赛或者一周三赛的这种情况，所以时间也很紧。回到欧洲之后呢，像 F 1的比赛、电赛、F 2 F 3然后保时捷 Super Cup。这一流套流程下来，呃，整个一天赛道的这个占用呢都是基本上满的。然后比赛中间一旦出现这种意外的话，可能又要去清理啊什么的，可能后续的比赛都要去延迟。当然，这个是纯理论上啊，我们从一个赛事方的上帝视角来说这个事情。其实这个事情本身，你说。对什么有什么影响？其实没什么啊，对只不过这个违反了规定，那没有办法、嗯，就是罚款啊。这个还挺贵的，罚了这个钱应该能买两辆那个 Suzuki 的呃<笑>这个车了
0: 。哎，比如说维特尔这个戴个小头盔，我觉得他应该罚他这个不不按规则佩戴头盔。
1: 对对对，而、嗯、且而且他刚才当时一上来的时候，我就觉得这个确实挺危险的，而且做了一个不太好的示范。嗯嗯，大家在路上但凡是骑摩托车的话，一定要佩戴好头盔，而且护具的话呢也要戴好。嗯，对
0: 。你就否则的话就变成人肉拉笔了、嗯，这个对吧？你你宁可把衣服擦了也，真不要这个。大家真的是注意安全，注意安全。呃、uh, ，OK， 这个大佬梅蛋，咱们差不多了吧？我们可以来说，嗯，未来展望。<笑>未来展望的话，两周之后一摩拉。这条赛道，咱们觉得刚才说了好多次啊，就是说到了欧洲区，然后的话，这些离大家的总部比较近了，升级好过来了，那应该能够看到更多的。一是可能感觉，但是今年的话，这些车辆的升级感觉速率还是挺高的，毕竟说实话有很多的研发，然后很多的这个流水线，其实再去做做研究去做升级。那伊摩拉的话。我觉得，一是我觉得我们可以看到二二年的新车在这个很传统、很经典、很有很多历史的这条赛道上面，能否带来一场经典的好看的比赛。因为之前的话，伊莫拉还是比较窄，不
1: 是那么的好超车。对，而且这个赛道呢，其实疫情之前也是没有回来过，只正好是因为一个契机、嗯，所以我们再次又看到了 F 1在伊莫拉赛道的这个比赛。呃，去年的比赛呢，其实有点特殊性啊，是因为刚开始是在雨地的条件下来度过的、嗯，后面逐渐才变成了一个干地的状态。呃，本身呢，其实赛道。呃，很窄，然后它中间很多的地方虽然说能超车，但是基本上超车的空间也是比较有限的。嗯、呃，然后呢，它速度比较快的地方，仅就是它的这个发车区直到啊、嗯，就是八号弯出来一直到二号弯之前这一段呢，嗯、呃，速度很快。然后呢，它到二号弯啊，就是这个 t i m b u r e l l 这里又是一个中高速的弯角。嗯、呃，对于以往的赛车来说，应该说。嗯， 空间不 够， 然后 呢， 这个乱流影响也会比较的厉 害， 因为整个赛道它周边也是在山区里 面， 嗯 哼， 所以呢，这个其实风速啊，就是这种狭管效应会比较的明显。但是今年的车呢，应该说从气动上呢，并没有之前那么敏感啊，还是靠赛车本身的这个底板来产生更多的下压力。所以我觉得这个情况，呃，应该会有所好转。啊，就是今年整体赛车在更改了之后，大家可以很轻松的发现啊，就是跟车确实比较容易了，而且大家也愿意在赛场上进行缠斗、嗯。对，就是去施展施展手脚对。对，我们
0: 能看见澳大利亚站这个二号弯出。出来就三辆车并排进三号弯，这也是很少能够见到的一个。因为感觉之前的话，大家都是尽可能的跟着一字长龙，然后挺有意思的。然后其实当时巴林站也是，因为巴林站的话，我感觉有足够多的空间，不管是八号弯还是到十号弯这块，当时是阿尔本啊、周冠宇、博塔斯这几，还有舒马赫什么呃都在这块并排着走，这是真的很有意思，能去走不同的走线，我觉得是最好看的。那伊莫拉超车的话。就是你就是直道上非常虽然非常快，所以说尾流打开 DRS OK 可以，但是的话你进到 t e m p u r e l l o 这块它是一个中高速的弯，对对吧？它是很快的一个一个一个左右左。那这块的话，它不是一个重刹，不像是这种什么80啊这种1号弯进来之后，哎，能够尝试一个晚刹然后来进来。所以说也是，我觉得我们得看看，就是说这帮这帮车手们是否能够去呃想尝试在这种。不是杀死寻常的地方，对，嗯、去去给他来一个尝试，尝试超越。嗯，你想这伊莫拉的话，除了除了这块还有什么？之后过了 b n c 进到进七号弯掉头弯，皮尔
1: 泰拉我觉得是有机会。然后皮尔泰拉有点像这边的九、呃，这个呃澳大利亚的九号弯、啊、有点难。但是那个 m i n e r a l i 我觉得是 OK 的，就十十一十二那一段，嗯然后十四十五可能太短了，有点对、嗯。然后十七十七之前那一段还算是比较快、嗯，而且它有一个下坡嘛，嗯嗯，那一段可能是有机会，而且那个其实挺有挑战性、嗯，一个重刹下坡加重刹，然后是一个。还要转向对，然后九十度的一个左转，如果而且那外边就是沙地，对，一旦冲去的话、嗯，那可能时间损失就会很大了。嗯
0: ，我们我们去年其实也看到过几个，在这个十七、十八号弯这块有很好看的这种呃超车啊什么之类的。嗯、呃 ，OK， 下一站的话，那咱们应该估计还是。暂定，到时候比赛正在咱们有直播，然后、嗯、周一晚上，嗯、对，咱就还就对对对还就定周一晚晚八点对对，还跟今天的形式一样对对对，所以说大家要是喜欢的话，到时候点击订阅频道，然后到时候还是我跟小金老师，大家去 follow 一下小金老师微博上面，呃，嗯、怎么操的？对、就是，到时
1: 候会提前去预告，然后 B 站跟微博在。嗯这个会同步来给大家预告吧，呃，然后后面周一的晚上八点，跟这周的时间是一样的。然后下一周的比赛的时间也会对于大家来说比较友好，就是回到了欧洲大家比较熟悉的时间，晚上九点钟来开赛，看完了正好去睡觉，嗯，是准备上班、嗯、上学啊、嗯
0: 。对，哎，就是假如出红旗或者什么之类的话，就容易容易出现熬夜的情况，嗯、对加班。对对,对，那去年其
1: 实又出了嘛，去年啊，对博塔斯跟这个拉塞尔撞了之后直接。就。就碎片漫漫天飞啊，正好是赶在这个汉密尔顿自己失误之后，哎、<笑>所以汉密尔顿得到了一个免费的,几何几何的免费白金
0: ，这真的是 hashtag blessed 啊，对吧？这个太走运了。那看来也许今年的话运气没有没有在他这边啊。我们有朋友问会不会在伊莫拉看到这个博拉斯 vs 拉塞尔的第二弹，呃、嗯，<笑>也可以期待一下。这个<笑>对这个可
1: 能就从车的实力来讲还差不了太多吧？有可能、啊嗯
0: 、就看阿布罗米欧。假如比如说下一站能够保持。像前两站那样的实力的话，那确实真的有可能这两个，那也有可能博塔斯跟他的老朋友汉密尔顿一起，这个来斗个斗个谁高谁低呢，对吧？也都会很有意思。那在伊莫拉站的话，也应该有冲刺赛，对吧？冲刺，对的啊，这也是一个很有意思的点，就是说会把整个周末，像去去年的话，三个冲刺。有冲刺赛的周末，每一个周末都会有非常非常多的讨论点。我们想想啊，嗯就是、银石、意大利以及巴西，每一个都是后面吵翻天
1: 。对，就是每这三场冲刺赛之后的每一个正赛啊，都是汉密尔顿跟维斯塔潘两个人在赛道上发生过直接面对面的。前两次是两个人直接怼出去了，呃，第三次呢是维斯塔潘很强硬的去阻挡汉密尔顿。啊，虽然汉密尔顿第二次尝试超车过去了，但是后面这个事情大家一直在讨论，就是防守的这个界限到底在在哪里。不知道今年的这几场冲刺赛后面会是一个什么样的结果？我觉得其实，呃，就是给车手的这种印象，就是周周六有一场比赛，周日有一场比赛，周六没有跑好的车手肯定想周日我必须要。努把劲儿，把这周六没有拿到的分数给拿回来、嗯对对对，结果周日就会拼得很凶。然后拿到好成绩的车手呢，也并不想放弃周日原本的这个正常的比赛，嗯，所以两个人无论如何就斗得都很凶。嗯，对，就期期
0: 待下今年吧，而且加上这个新车，我觉得应该会挺有意思的、呃。对，而且
1: 今年呢，有一个比较大的改变，就是冲刺赛的分数啊，是从前三变成了前八啊，就前八位车手都能拿分。这个对于以往拿不到分数的这些冲刺赛的车手来说呢，可能也会是一个。比较好的机会啊，就是在新分区附近的车手，可能再往前拼一下就能拿到分数了。而且今年整体的车改下来，可以看到大家跟车其实也还是比较 OK 的。呃，冲刺赛的比赛呢本本身也是比较短，然后大家也不用太过于担心这个爆胎的问题。所以我觉得今年第一站冲刺赛还是很值得期待的。
0: 嗯哼，对，我们到时候就期待伊摩拉的比赛吧。嗯。今天的节目就到这里，大家记得在喜马拉雅或者苹果播客平台上给我们来一个五星好评。每场比赛后，我们都会在 B 站直播录制比赛回顾，欢迎各位来互动和参与 Q&A 环节。在 a 发店上面直接支持节目，搜索“方程式漫谈”，解锁播客抢先听版本以及问答环节音频。加入 QQ 群 970292900， 直播和新内容上线都会通知大家。那这次就是这样，我们下期再见。